0: Мы продолжаем дальше. Мы вшахаем, правильно, насколько мы помним. Не и... Не и, значит, мы там в конце, ну что мы разбирали в прошлый раз, да, если помню. Что мы разбирали, мы разбирали пророчество Муше. Сам принцип, принцип пророчества, какие пророчества и чем пророчество Муше отличалось от пророчества. Других пророков, если помните, да, там мы разбирали, как мы разбирали, что пророчества всех других пророков, они получали какую-то картинку, да, то есть видели видение какую-то, вот, какое-то видение, какую-то картинку, и по ней должны были понять, что хочет им сообщить Всевышний. А Моше, да, Моше не видел никакую картинку, а он сразу понимал это, он сразу видел как бы решение, может быть так скажем, видел решение, вообще что значит видеть, это тоже вопрос, мы его разбирали тоже не раз, он видел само решение, как бы, саму вот то, что информацию, то, что ему хотели сказать, без этого, и там мы там объяснили, в чем суть, что как бы у человека по простому мы говорим, есть три уровня восприятия, то или информация как бы проходит через три уровня человека есть ощущения есть как, есть ощущения есть мир воображения или скажем область воображения и есть область понимания и информация у человека обычно проходит через три уровня этих. Скажем, когда человек что-то учится, он или исследует, он сначала видит в ощущениях. Ощущение тоже понятие духовное, в смысле, связано с понятием нефти. Да, что человек ощущает, и то, что он воспринимает информацию, которая приходит к нему, потом он ее рисует, как бы примеры этого или плана, этого, или картинку этого в своем воображении, а потом пытается ее решить и как бы понять. Увидите. Вдруг он понимает. И это значит, что информация перешла сначала с уровня ощущения на уровень воображения, а потом переходит на уровень понимания. Как бы так. И наоборот. Когда вдруг вы, человек в своем сознании, вдруг он видит какую-то, понимает, понял какую-то идею. Вопрос, откуда она приходит, эта идея, отдельный разговор. В всяком случае, он увидел какую-то вот идею и хочет ее как бы сообщить или осуществить в этом мире. И она тогда проходит тоже, потом он рисует план, как это осуществить, или же схему, как это представить, как это высказать, да? И, а потом, это значит, переходит в область воображения, там он рисует, скажем, или слова, которые он говорит, или чертеж, который он хочет нарисовать, чтобы выразить эту вещь, дать ей какое-то определение другими словами. А потом это переходит в мир ощущений, что он как бы либо это сообщает, либо это рисует, либо это воспроизводит, либо что-то это делает через свои как бы ощущения и так далее. Органы, органы ощущения, да, так скажем. И, и теперь и это значит, теперь, когда пророчество приходит человеку, эта информация приходит извне, извне человека, и тогда она, скажем, обычный пророк. К нему сразу же приходит информация в область, поним... в область э, воображения, без ощущений. Не проходит через ощущение, а приходит ему сразу в... картинка, этот начал он видеть какую-то картинку. И тогда он, э, да, и он должен ее понять, если он понимает, что ему хотят сказать в этой картинке, там есть несколько уровней понимания, незачем дойдем до этого нет. И тогда, он поним... и, и тогда он, когда он понял, это значит, что как бы он увидел решение этому, эта информация приходит в область э, понимания. А у Маши это было не так он понимал, он сразу получал информацию в области понимания. Он сразу понимал, что ему хочет сказать Всевышний, или видел то что, как бы, то, что говорит Всевышний, то, что сказал ему Всевышний, он это видит, а не картинку этого, а видит самого сказания. Ну, как-то так, наверное, в нашем понимании можно сказать. Теперь, и вот этот, и поэтому пророк обычный, Пророк обычный, он что, он, как мы говорим, он должен был, чтобы воспринять это, поскольку у него, он получает эту информацию в мир воображения, он должен как бы отключиться от телесности, от ощущений. Да, это мы назвали там снять тело, да? снять обувь назвали, что обувь, тело мы назвали обувью. А Муше, поскольку должен был получить информацию, он получает в область понимания сразу. Так он должен был снять два тела, тело, которое связано с ощущениями, и также некоторое понятие телесности, которое связано с миром воображения, потому что он тоже связан с понятием телесности. Мы подробно разобрали, что это такое, не будем сейчас сходить, в это. Это я, в принципе, объясняю, как это Мальбин приводит, объясняет всю эту систему вот, да, пророчества Шэм. И, и там сказали это просто особое отдельное это как бы называется лицом к лицу да по ним э, по ним чтобы Всевышний говорил с ним по ним или по ним и вот э, как бы три э, да эти два, э, два понятия пророчества мы это в прошлый раз забрали и и сказали что есть еще разница между людьми вообще есть множество этих духовных понятиях есть множество разных уровней на каждом уровне есть еще много тат-уровней, да, как бы. Но, в общем, общая картина, это как бы так. Еще мы сказали, есть у нас что? Три уровня, э, да, три уровня у человека э, в, ну, в постижении Всевышнего, да, что значит, постижение истины. Три уровня. И это мы, значит, там три уровня следующим образом мы как бы разбирали. Мы это разобрали в прошлый раз, до этого, и надо еще раз некоторые моменты здесь рассмотреть. И, и три взгляда, это значит, оно как бы и, первое там, и, значит, три уровня, и, значит так, три уровня восприятия окружающего мира. Есть, есть три уровня в том, что раск... в том знании, которое раскрывается человеку, в его видении, три уровня, это нужно понять, как здесь есть у нас три уровня, они связаны между собой, три уровня, как человек воспринимает окружающий мир, три... в соответствии с этим есть также три уровня, э как видение, вот как духовного видения, скажем так, да? видение вот этого то, что видение духовной действительности, видение Всевышнего, скажем так, раскрытие Всевышнего к нему, три уровня раскрытия Всевышнего. И также мы говорим, или как, три уровня постижения, да, три уровня постижения. да, И также мы говорим о трех уровнях управления с ним. Да, и об этом мы не говорили просто, стараться понять, это три уровня также управления с ним в соответствии с этим. И это мы сказали: во-первых, как человек относится к миру, к окружающему миру. Ну, есть три уровня, как он воспринимает окружающий мир. Первый уровень, есть нулевой уровень, да, когда он видит мир и думает, что мир сам по себе существует. Вот есть некоторая реальность сама по себе, я некоторая реальность материальная, и вокруг меня материальная реальность, она сама по себе существует, сама по себе возникает, и, и так далее, как не буду приводить всю эту теорию о том, что, да, как это... Первичность материи, вторичность сознания, не будем в это входить. Это ладно. Потом след... но, но, но первый уровень постижения как бы Всевышнего, это что? Это когда человек видит, э, верит, знает, что есть, что есть Бог, да? что есть некоторая причина из вне природы, которая создает материальную действительность. Которая, да, э, как мы говорили, вера в Бога – обычное понятие. Да? Человек верит, что есть Бог, что, то есть он смотрит на мир, как по-простому мы понимаем, смотрит на мир и понимает, что он не может функционировать сам по себе, не может создавать сам простое понятие разума. Это как бы называем вера в Бога, не нужно есть даже понятие то, даже торы не нужно, это каждый человек в своем сознании, как Авраам понял, как многие другие поняли. Путем размышлений человек понимает, что поскольку в этом мире, в мире природы есть… Э, да, всякое событие, чтобы оно ни было, оно всегда имеет какую-то причину. И вот первая причина, она не может быть в природе, потому что все, что в природе, имеет свою причину по этой логике. И поэтому есть первая, есть кто-то, кто, да, есть некоторые причины, которые вне природы, и она создает этот мир, управляет, воздействует и так далее. Она начало всему. Она начало всему. И это осознание в разуме. Осознание в разуме это как бы первый уровень. Человек, как-то первый уровень веры Всевышнего. Человек понимает это своим разумом. И в рамках этого уровня, что человек осознает, он смотрит на мир природы и знает, что кто-то его создает, кто-то им руководит. Причина где-то находится в мире природы, вне мира природы. То есть теперь у него есть две вещи. Во-первых, осознание реальности, как он осознает реальность. Что мир природа это реальность настоящая. Только что он в ней живет, он ее ощущает, он да, воспринимает и да, ощущает эту природу. Он живет в рамках вот этого ощущения в природе. Только он понимает разумом, что за, за природой что-то стоит, кто-то и руководит. Да? И, это, и вот в этом понимании тоже есть много разных... Уровни осознания вот этой идеи. И, один, и одно из них, может быть, наиболее высокое из этого, это то, что мы сказали, что когда человек, то, что мы привели из Непшахайма, что тогда человек, когда в мысли... Он понимает, что нет ничего, кроме Всевышнего, вот то, что мы приводили. Это значит, что он, в принципе, живет в мире природы. Он осознает природу как природу, но понимает в разуме, что есть Всевышний, который управляет этим миром. Должен быть кто-то, что это. И вот как-то углубившись в своей мысли, представляет себе и понимает, осознает, что есть только Всевышний, больше ничего. только в мысли он приходит к этой, к этой идее. То есть в жизни... Он не живет так, а в мысли он может такое дойти до этого осознания. Это как бы очень высокий уровень в постижении вот того, что есть кто-то, кто-то управляет этим миром, да, уровень в осознании разума. Да, то есть я могу просто сказать разум, в разуме, как люди по-простому говорят, есть Бог везде, когда есть Бог и так далее. А есть осознать внутри разума, что нет ничего, кроме Всевышнего и так далее. То есть как бы я аннулирую мир природы, но в мысли. Только в мысли, а в жизни нет. И это уже, как бы, вот, это как бы первый уровень про то, что говорит нам э, Равдесли, не Равдес, а говорит нам Непшахайм. И тогда управление с ним, оно тоже другое. Если до этого человек, который считает, что мир, природа, он как бы существует сам по себе, то он, он не видит проявления Всевышнего, то есть не, не видит на себе какое-то управление вне рамок природы. А здесь вдруг он начинает что-то видеть. Что он начинает видеть, как мы сказали, он может выходить из самых из разных удивительных, э, как-то, в разных сложных ситуаций, вдруг его перестает замечать, и вдруг он перестает да, быть выделен в каком-то смысле. Это то, что мы приводили в что когда человек может э, прийти к тому, чтобы избавиться от воздействия окружающего мира. Это когда в мысли, не в ощущениях, это уровень более высокий, когда он в мысли, только в мысли может понять, что нет ничего, кроме Всевышнего. Тем самым уже управление к нему другое, что тогда он, э, да, он вдруг видит, что, да, что тот, кто хотел бы на него воздействовать, вдруг теряет это воздействие. Так он избавляется от воздействия окружающего мира. И это, что мы сказали, «Эйнод мельвадо», то, что мы называли, «Нет ничего, кроме Всевышнего», что тогда оно приводит к тому... Что избавляет его от... Да, как это? Спасает его от воздействия окружающего мира. И также колдовство. Это мы разбирали. Есть следующий уровень. Это то, что мы сказали. То, что мы сказали. В этом уровне три вещи мы сказали. Это как он воспринимает мир. Что он видит. То есть в своем сознании, в своей мысли. И это то, что он видит. И вот это... И... И то, как с ним ведет себя Всевышний, как управление с ним меняется. На самом деле этот уровень, уровень параллели идеи молитвы. Потому что мы, на самом деле мы-то учим идею молитвы. Почему? Потому что в молитве человек должен... Что это такое молитва? Что в молитве, молитва это идея, работа в мысли. Что в мысли человек как бы поднимается, поднимает свою мысль над миром природы. И в каком-то смысле не ощущает телесность. Не то чтобы он э, 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 как бы ее аннулировал. Тело, оно есть тело, он возвращается потом, но мысли только может это сделать. И это сказано, про это сказано, что в молитве человек может, может дойти до уровня близкого к пророчеству. Близкого к пророчеству, не к пророчеству. Это же написано в Суханарух тоже. Это значит, идея. это вот идея молитвы, про которую мы говорим, человек молится, и тогда ему получает как бы тоже, может быть, каким-то удивительным образом спасен из разных ситуаций тяжелых и так далее. Да? Это мы сказали. Это уровень параллель молитвы. И тогда, и, и в молитве он видит, как бы вот у него есть постижение какое-то Всевышнего, что вот он молится молитвой и как бы получает ответ или еще что-то. Вот это как бы уровень такой. И, и, и в нем он может дойти максимального, это то, что приводит на психайм, что тогда приводит его к разным, вот, что он может даже от колдовства значит, спастись и прочее. Другой уровень, это когда он осознает, что мир, природа, это Всевышний, это Кияшем Олаким, что Бог это Илким. Это тоже Эйн Одмильвадон, нет кроме, ничего, кроме него но он э, другого порядка. Это то, что приводит на психайм впоследствии. Что это значит? Это значит, что он осознает, что Всевышний управляет миром, но не только в мысли. В мысли это философская точка зрения. Я, я, я вижу мир природы, но я живу в нем, но в мысли, вот моей логике, я понял, что за ней что-то стоит. Это одно. Но тут более того, он не в мысли, не просто в мысли, а в ощущениях. Он видит этот мир, но за ним видит Всевышнего. Может быть, это называется, как видит ручку и понимает, что кто-то ей это, да, ну, может быть, так можно назвать. То есть видит ручку и знает, что кто-то пишет. Смотрит за скважину, видит ручку, которую ручка пишет и понимает, что кто-то, он, он видит в этой ручке пишет сейчас Тот, кто пишет, того человека, который пишет, да, ну, как бы его самого не видит, но как бы это, это идея. То есть, каждый... Простите, пожалуйста. Да. пожалуйста, пожалуйста. А, да, да. Да. да, я понимаю. Сейчас, секунду. да, Мы идем дальше. И у нас, э, что мы сказали? Это тот второй уровень, который мы говорим, э, что... Э, э, да. Что это значит? Что человек видит природу, Ощущает ее как Всевышний, то есть когда он видит что-то с ним произошло, ветер думал, камень на него упал, Всевышний бросил, сделал, зачем-то, по какой-то причине, не знаю зачем, но что-то. Любое действие, которое с ним происходит, получается, что он один со Всевышним, как бы, то есть вокруг него как бы природа, и есть там разные люди и так далее, но не люди это делают, а Всевышний делает. Да, там есть вопрос со свободы выбора А как же человек, который пришел и сказал Вот, я сделал, да, человек, который хотел сделать ему зло А это он сделал, а как же Всевышний здесь участвует? Ну, имеется в виду, что если ему этого не полагалось То Всевышний не допустил бы То есть человек не смог бы это сделать То есть свобода выбора, она в этом смысле ограничена И да, не, не все человек может сделать все, что он задумал Или какое-то зло, или еще что-то Это понятно и получается, что как бы тогда он оказывается один на один со Всевышним. Это очень высокий уровень сознание это ощущение. То есть мысли мы можем по постигнуть, это более или менее, да, как-то мысли мы можем постигнуть. Даже вот то, что говорит им ощутить мысли, представить, как бы подняться в мысли и сказать, что нет, и, и, и понять мысли, что нет, Всевыш нет ничего, кроме Всевышнего, а вот в жизни это почувствовать, это очень трудно, и это высокий уровень. И вот когда это значит осознание. Теперь, это осознание, оно тоже имеет много уровней внутри. Одно из них мы привели, вот то, что нам Шахам привел Рабиханина Бендуса, что тогда с ним происходят чудеса. Когда человек так ощущает мир, с ним происходят чудеса, но не чудеса открытые, а чудеса внутри природы. Как было у, да, у Рабиханина Бендуса, хотя можно сказать, что тоже чудеса открытые, там масса э, с рукцем загорел, не масса, но, но в принципе чудо открыто, это на полностью аннулируется природа. И, и, это, же, и это было у отцов, в и Яков еще больше, большего уровня вот, внутри этого, да, что у них было всегда, каждый, мы может быть какой-то момент можем ощутить вот это вот, осознание, да, как-то осознать, что есть вот, как бы, все, вокруг нас Всевышний, весь мир, это, как бы, вот, увидеть реальность такими глаз, таким взглядом, может быть, в какой-то момент времени можно. А у них это было постоянно, и они ощущали, Абрам, и Яков. Они так жили, каждое мгновение, у них это было, то есть они представляли окружающий мир, для них это был Всевышний, который, как бы, с ними общается на языке вот этого окружающего мира, и все их поведение было в соответствии с этим. Это, мы сказали, так они воспринимали мир. И, и тогда управление с ними было какое? То, что происходили чудеса в природе, то, что мы назвали Шиндалит и и о, постижение их не было, это то, что они были пророками. Но пророчество их было не как Моше, а то есть они видели картинку, и вот поэтому могли значит, узнать, что Всевышний им хочет сообщить. Это второй уровень. Он очень высокий, кто способен дойти до этого. Да? То есть получается три вещи в каждом из этих уровней. Осознание реальности, что это на самом деле Всевышний Аня. Я ощущаю мир как реальный мир, но на самом деле я знаю, что это как бы действие Всевышнего, а не кто-то, а не, как бы у него есть какая-то самостоятельность. То есть, и, как бы всякое воздействие природы, это Всевышний Дель, как бы его палец, его действие, да? Он как бы палец есть, но, но это его палец, а не что-то другое. И, и третий уровень, то, что мы сказали у Моше, что тогда для него природа как таково не существовало. Это, ну здесь... Должны сказать, что вот это осознание мира, природы, которого нет которой нет совсем, то есть в ощущениях, не в мыслях. Мысли, да, Каждый человек, многие могут это понять. А вот вы увидите это глазами в реальности, ощутить это, что нет природы. То есть видеть, что нет природы. Глазами, ощущениями. Это не то, что человек может научиться это делать, тренироваться и так далее. Это посылается человеку от Всевышнего. И это третий уровень восприятия мира со стороны Каса Царна На самом деле, как там приводится в книгах, и в принципе в по-моему, дальше приводят, что уровень это тоже достигается, в принципе, самим человеком, на каком-то смысле может. То есть участие человека в том, что это была идея скромности Моше, нова. Не скромность, вот на русском как-то объясняется, вот как-то да вот эта идея. скромности то то, что он себя не видел, он себя не считал, за, как э, не придавал себе никакой важности в принципе, а полностью аннулирование гордости. Оно в принципе приводит к тому, что и окружающий мир для него перестает существовать. Это интересная вещь, он как бы аннулирует себя, и аннулирует это. Но, 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 в конце концов, это, это приходит от Всевышнего к Нему, в результате вот такого отношения к самому себе, это приходит к Нему. Это значит так вот, то есть Он видел, что нет природы. Как Он видел? Потому что с Ним происходило управление. Третья вещь, что мы говорим, какое управление с Ним происходит, что с Ним происходят чудеса открытые. Чудо открытое, как мы объясняли, это аннулируется природа, ее просто нет, она перестает существовать, это идея это. И тогда он как бы выходит из природы. И мы несколькими путями пытались объяснить, что значит аннулирование природы, я надеюсь, что мы как-то это объяснили. Но это в некотором смысле аннулирование, разрушение природы, кто как угодно может назвать это, но суть основная суть это. это что? Что как бы человек в своем сознании... Как в своем сознании не только в сознании? Нет, только в сознании, а и в своей как бы, телесности тоже Он выходит поднимается над миром природы. Что значит, поднимается в мир. То есть как бы оказывается в мире духовном? И тогда перед Ним раскрывается что мира природы никогда не было. Это было только видение, на ощущение, некоторая иллюзия. Это идея разрушения мира. Разрушение природы. Она просто раскрывает, Она ничего не разрушалась. Не надо ее разрушать. Просто человек выходит из той самой иллюзии или картинки, которая ему создается, что, вот находится это, что он находится в мире этой природы. И когда он выходит из этой иллюзии, она перестает на него как бы, да, воздействовать, то тогда он видит, что природы нет. Ну, может сказать, что это разрушилась природа, то есть просто он видит, что ее никогда не было и до этого тоже не было. И это идея открыто чудесство, что было там в Египте, а потом на море и так далее. И там тоже много разных уровней в, этом, в этих чудесах, которые были более открыто, больше чуда, меньше чуда, больше разрушения, как бы природа, аннулировано, больше, в мире, больше в и больше и так далее. Тоже есть разные, разные уровни. Это три уровня, о которых мы сказали. И, и вот в этом третьем уровне... Мы говорим, что Моше там общался лицом к лицу ко Всевышнему. Лицом к лицу ко Всевышнему. И здесь вопрос, как это общаться лицом к лицу, что значит лицом к лицу, это, да, в этом было его отличие, да, его пророчество. И то, что он постигал, да, мы сказали, а уровень его постижения, что для него было, как мы сказали, по, э, да, э, по Мальбиму, что ему информация приходила сразу в область понимания, только надо понять, что это такое, да? Это одно, а другое мы сказали, что его телесность она перестает быть телесностью, это что мы сказали, да? Две, две вещи, то есть оно пере, то есть он выходит из природы в смысле ощущения и как бы тело у него нет, это тоже мы разбирали подробно в прошлый раз, то есть оно как бы есть, но это тело другое. Да, и он, да, в принципе, вот этот уровень, что он дошел до, доходит до уровня э, а, а, Адама до греха. Это в принципе идея, так тоже приводится здесь не в продолжении, продолжение, уровень, доход, что он как бы выходит из да, и, и, да, и выходит из, из мира природы до, как Адам. Первый человек был до греха, что он не находился в природе, не просто не находился в природе, ее и не было. Ее и не было в принципе. Он ее создал, когда своим грехом он ее создал. Так до этого Ну там же было тело, и было. И вот и как вдруг нет тела, значит, значит, у него не было тела, вышло из тела. Что это значит? Тело есть, только не тело вот это животное, которое у нас. А другое тело, ну то, что сегодня мы называем Нехпиш, это, в принципе, там называется телом в каком-то смысле. И на этого тоже есть много разных уровней и так далее. И, и, вот, и, и тогда мы должны понять, что значит лицом к лицу, он, чем отличается его э, пророчество, то есть общение со Всевышним. Общение, перед ним раскрывается Всевышний, это то, что мы говорим, что он постигает что он постигает, это мы сказали три вещи, то, как он осознает мир природы, то есть нет природы, то, как над ним управление, оно другое уже вне природы, тоже надо объяснить, как управление над ним было, и то, что он постигает, пророчество постигает Всевышнего, то есть постигает да, вот знания, как бы, это идея, идея пророчества, пророчества на другом уровне. И вот там про это постижение говорят, что в отличие от всех других, он обращался, он смотрел как бы лицом к лицу. Лицом к лицу. Что значит лицом к лицу? Чем отличается? По ним или по ним? Да, так говорит свыше, я с ним говорю, по ним или по ним. А как можно говорить еще? Да. По ним или по ним? Это мы даже тоже попытаемся объяснить эту вещь. Что это значит? Обратно на подобие человека. Я с человеком как разговариваю? Я могу разговаривать лицом к лицу, а могу разговаривать как-то по-другому, по телефону скажем, через смс, там еще каким-то образом, да? И, то есть он может давать мне различные знаки, ну, смс может нет, телефон, может давать мне различные знаки, там, рукой или еще чем-то, да, и так далее. Чем отличается одно от другого? Это то, что мы должны сказать. Здесь есть очень глубокая идея. Ну, по-простому, чтобы это понять, в чем суть? Если мы смотрим на лицо, что такое лицо? На лице есть семь отверстий, да, уши, два уха, два глаза, в носу и рот, да? По-простому, у нас что у нас это, к чему они служат? Ну, они служат для того, чтобы воспринимать, да? Но это же понятие есть в духовном мире, но они логические понятия, не эти. И, и, и их идея не, и не только воспринимать, и не, и не для того, чтобы воспринимать, а для того, чтобы выводить да, что-то наружу. По-простому мы скажем так. По-простому мы знаем то, что мы видим у человека. Что человек говорит, изо рта у него выходят слова. Мы не говорим здесь про еду, которую он кушает, потому что он слушает. Изо рта у него выходят слова. Что такое слова? Мы же как-то разбирали эту вещь что на самом деле у человека есть мысль. И эту мысль он хочет передать другому, чтобы тот тоже понял эту мысль. Но эту мысль он не может передать, ее невозможно увидеть, невозможно услышать. Мысль, она мысль в голове. Но можно рассказать. Правильно, что слова – это не вся мысль, но в какой-то мере передается мысль. Получается, когда я слышу это, то тогда вот я вдруг мне приходит мысль. Получается, что вот этот вот, этот вот род на лице, он передает, является передатчиком мысли от одного к другому. Но на самом деле, когда мы смотрим в общении людей, слова это не вся информация. Когда человек смотрит, общается с другим, он не только слышит его слова, которые он говорит. А также ему важна интонация, выражение лица, еще различие, как, где он там остановился, где он сказал громче, где сказал, и так далее. То есть, разли... и это все он видит в лице человека. То есть, он видит, как происходит, как, да, то есть, и он это дополнение для слов. Потому что слова, и каждое слово, его можно объяснить так, можно объяснить так, можно сказать так, а когда же человек смотрит на лицо человека, он понимает смысл, что он говорит. Для, настоящий смысл, что хотел сказать тот человек. Потому что одно и одно, то же слово может быть положительным, может быть отрицательным. Человек может сказать одно и то же слово, как... Э, в положительном смысле, как комплимент. А в другом смысле то же самое, может сказать, как... Э, да, как насмешка, скажем, да, как еще каким-то образом, то же, то же самое слово, поэтому слово само по себе, оно не полностью передает информацию, невозможно полностью передать эту мысль, а вот мы смотрим на лице, мы видим много разных другой, вот другой информации, которая это, да, видим, в основном это видим на лице, Основная это на лице, то есть, получается, кто-то скажет из глаз, кто-то скажет выражение лица и так, далее, и так далее, Это, в принципе, в сути, идея выхода той же самой, как бы, света. В духовных понятиях это говорим, в духовных мирах. Лицо – это откуда приходит, как бы, лицо – это внешняя сторона, а внутри нее, как бы, находится мысль. Ну, есть, что мысль сама по себе лицо, а внутренняя мысль – это то, мысль, ну, Которая стоит за этим. Как бы то ни было, вот эта вот идея передачи информации через внешнюю сторону, что лицо это как бы внешняя сторона человека, внешняя на его мысли. И тогда вот эти глаза, уши, нос, они как бы тоже передают, дополняют какую-то информацию, которая не слова, не сама это, а вот какой-то добавок информации. Ну, в нашем понимании это вот то, что мы сказали, выражение лица, интонация и так далее, и так далее, это получается. То есть, как бы то ни было, это мы говорим лицом к лицу, это когда человек говорит лицом к лицу, не просто слышит слова, а он как бы воспринимает да, еще много другой информации через лицо, и тогда он понимает как бы в прямом смысле то, что ему говорит человек. ну Хотя бы, насколько это возможно, максимально в прямом смысле, Получает то что, то, что говорит ему, понимает то, что ему хочет сказать о человеке. И так как бы мысль передается человеку в большей мере, чем просто словами. Да? И это значит как бы лицом к лицу. А может быть по-другому, что человек не видит слова, только видит слова, или только видит знаки и так далее. Это как бы называется не лицом к лицу. Поэтому можем сравнить два вот этих вот э, уровня, как мы сказали, Моше и других пророков что они не общались, что как бы Моше общался со Всевышним лицом к лицу. Что это значит? Что информация, которую он получал она не просто, как бы, скажем, слова, а плюс еще дополнительная информация, которая расширяет и дает ему напрямую видение, видение мыслей, которые ему хочет сообщить. А пророки. Они как бы получали картинку. Через картинку должны были догадаться, понять, осознать, что это происходит. Теперь, это как бы у них нет этой дополнительной информации, а в виде только вот этого, ну, как мы скажем, кто-то написал какой-то текст. Прочитаю текст. Или вопрос, зачем этот текст? Что он имеет в виду? Может быть, это хорошее, может быть, это плохое. То есть текст есть, слова есть, но скомментировать их можно самым разным путем, мы хорошо это знаем. И то, что он видит картинку, можно и так объяснить, можно так объяснить и так далее. Если бы он общался бы лицом к лицу ко всему, он понял бы суть, что ему говорят. Да, эта картинка не нужна, а когда он видит картинку через картинку, значит, это, это меньшее видение. Это, в принципе, то, что мы должны сказать, вот, как бы, два, до да, уровень муше, лицом к лицу. Что это значит, то есть мы не, мы не говорим там, что как бы у Всевышнего есть лицо, которое есть выражение лица и так далее. Мы просто сравнили с человеком, чтобы понять смысл, что такое лицом к лицу. Он видел там и идею... Что он видел, мы еще поговорим, что именно он увидел. Что больше, чем то, что они видели. Но в принципе, вот как бы лицом к лицу имеется в виду еще большее видение, чем... То, что видели они. Это как бы так надо сказать. Теперь, и мы идем дальше. Но на этом, дел, на этом не остановилось. Приходит нам, приходит нам здесь Турай, рассказывает, что Мужчина на этом не остановился. И он попросил Всевышнего узнать больше. И вот это, что больше, мы сегодня хотим разобрать, что он хотел узнать. Это приводится в книге, да, где это такое книги? Ну, книги Шмот все это знают. Многие читали эту вещь, но обычно, когда человек читает, просто не понимает, о чем там вообще разговор, сказать по правде. Но просто читает этот текст, э -э, да? И мы попытаемся понять его. Это один из глубочайших текстов Тори. И, да? И есть на этом много глубочайших комментариев, но мы попробуем разобрать хотя бы это в рамках Мальбима, как Мальбим объясняет. Да, что как бы мне кажется наиболее доступно вот, да, для нас вот это вот взгляд на это чтобы понять эту вещь и первое то что мы здесь говорим это, ну посмотрим на Эпшихан, как он приводит, и говорит так, велизот Ая Машерабэн, Сначала на потом войдем эту тему. Велизот Ая Машерабэн. И об этом, значит, был Машерабэн, Мухамкуль Реган. И поэтому говорит, вот то, что мы объяснили, Моше был готов пророчиться всегда. То есть то, что он был в лицом к лицу, мы сказали, оно включает в себя несколько вещей. Это прежде всего его осознание мира и его ощущение самого себя и управление вместе с ним, над ним, да, что вот что это значит, он был каждым, то есть он всегда был готов к этому пророчеству, то есть он всегда мог общаться со Всевышним в любом момент, мог обратиться ко Всевышнему, никакой пророк не мог это сделать. Пророк к нему приходило пророчество какое-то определенное время, либо во сне, либо на Яву, но в той мере, значит, где-то в сознании он как-то должен был выйти и как бы да вот из телесности кто мог и кто как и так далее да это было пророчество у а у него но, но в какие-то определенные время а у маши это было постоянно он в любой момент мог услышать и мог как бы обратиться даже к Всевышнему к Моши Неймару и Мудова и, и, Мудову, и Шмиа, ну, Значит, в любом месте он мог постигнуть Всевышнего, то есть вот это вот пророчество. То есть пророчество для него не было какое-то особое событие, а это было как то обыденное его э, существование. Как, как у нас общение, у него, видимо, было так это... Да, с людьми, так это у него было общение с Творцом, то есть имеется, для этого общения мы что сказали, человек не должен находиться в телесности, правильно, пророк, он должен был готов быть, выйти из телесности для того, чтобы получить пророчество, а Машон всегда был вне этого, обратно мы сказали, вот это уровень, его вот телесного бы не было как бы тела по-настоящему, оно как бы было видно, но на самом деле это было не настоящее, не, э, это не то тело, то есть животного тела у него не было, так должно сказать как-то. Да, но отоба холи макон баитмаком, что ебашмагмурам был шум хилука. Если не было разницы, где в любом месте он мог, значит, в любом месте мог получить это пророчество, что он здесь, что значит в любом месте. Кимамрам башмот, значит, приводит здесь это, да, приводит разных цуким, лама, мидраш, лама, диберка, дош, и моше, митохас. Там приводит Мидраш, и почему Всевышний говорил с Мошей? Из этого куст, как он называется, черновник, да, куст из куста, лидамдеха шеин маком пануй пануй мешхина. Чтобы обучить тебя сказать, что нет места пустого от Шины, там где бы не находилась Шина. То есть везде есть Всевышний. Присутствие Всевышнего есть везде. Это поэтому даже в кусте. Это то, что приходит обучить. Он говорит обучить нас, или обучить машину, но ну, здесь он говорит. Что обучить нас он приходит, это, да? что он приходит и, и в любом месте. Что присутствие Всевышнего есть в любом месте. Ши и да? даже в этом, в этом Терновнике. Да? И, и это был уровень Маше. Теперь, и говорит он так. В Ирак, Ашер, бикшанов все, однако, однако, Попросила его Непеш, то есть Непеш Моше, «Ар Эни Найт Кудейха», «Покажи мне свою славу». И это находится в книге «Шмот», мы сейчас начнем там смотреть, что именно, о чем разговор. «Ля Мода Аль Маут то есть, объясняет Нев чтобы понять вот эту вот идею, какую идею, вот эту суть этого, что Всевышний находится везде. То есть кроме всего того, что он видел, чтобы даже понять, что в конце концов, что он видел, он хочет также хотел понять идею, что он хотел понять саму суть того, что Всевышний находится везде. Как мы сказали, Шкина находится везде, присутствие Всевышнего есть везде. Вот это он хотел понять. И это говорит, так говорит нам наш Невшихайм, что тогда он спросил у Всевышнего, покажи мне свою славу. Ирэни наэт То есть он хотел увидеть, как Всевышний Идбарах заполняет вся земля его славой. Как может быть, что Кудо, что и он как бы заполняет весь мир. вылеет атар И то, что нет э, никакого... Нет свободного места от него, нет места, где бы не было бы Всевышний. И Всевышний не дал ему это, и ответил ему, вы и барах, и говорит ему, лоту халерот, не сможешь видеть это килояр-эни, потому что не увидит человек, если он и бы он живой. Мы сейчас войдем в это дело, он здесь также объясняет дальше. Да. Мы посмотрим, что это значит, что сказано в этих суким, и что там, и что, что же попросил здесь Моше, да. И вот это Шмот Ламет Гимел, то есть Ламет Гимел Ют да, Ламет Гимел как это, 33-й перек, 18-й книги Шмот, что это Порошат Китиса, то есть после того, что еврейский народ сделал Хет Эгель, грех, Золотого тельца. И тогда Моше снова поднялся на гору. И просил как-то прощения за Всевышний народ, За еврейский народ. Просил, чтобы Всевышний простил еврейский народ. Мы это где-то когда-то разбирали. Не будем сейчас ходить. Это отдельная тема сама по себе интересная. Все, что там он просил, И все, что Всевышний ему ответил. И что и как. И в конце концов ему Всевышний говорит. Я как бы... И, да что ты понравился мне, что понравился мне, для тебя я это сделаю, как бы для Муше. И ты как бы из-за заслуги Маше, но значит как бы оставляет в народ, потому что там была идея, как бы уничтожить вредский народ, то, что сказал Всевышний, из тебя из Муши выйдет новое это. Да? И тогда Маше ему сказал, как так, если стул на четырех ножках не может стоять, да? или как на трех ножках, да, по-моему, так он говорил то как он будет стоять, да, на четырех ножках, по-моему, сказал, не может стоять, а как он будет стоять на одной ножке и, и так далее, то есть имел в виду отцов себя, по всей видимости, четыре ножки, а это значит из него будет, значит, одна ножки, ну и так далее, и так далее. это особая тема отдельно сама по себе интересная. И после того, что Всевышний как бы принял его вот это за, э, да, его просьбу простить еврейскому народу. И, и, да, и тогда он ему дает новый Луход, второй Луход, вторые скрижали. Перед этим, Моше, когда, это, когда Всевышний принял это, перед тем, как получить эти вторые скрижали, он попросил у него еще что-то. И вот это что-то мы, значит, здесь смотрим. Что он попросил? Войомер Ирэнина Кудеха, покажи нам и говорит ему, покажи нам, и Ренина Ткудеха. Я сейчас посмотрим текст по себе. Потом посмотрим комментарии, объяснения, что, что он говорит. И говорит, значит, покажи мне славу твою. Что значит славу твою? Здесь приходится и объясняет, Миши, а это Ая, то здесь Расши, Ариши, объясняю Эт, Ну, славу свою мы еще разберем, что значит. То есть, покажи мне славу свою. То есть, что-то он хотел увидеть у Всевышнего. И выемор, и говорит. И тогда отвечает ему Всевышний. И отвечает ему три. Как бы три раза говорит выемор, сказал. И сказал ему одно, и сказал ему второе, и сказал ему третье. Мы сейчас посмотрим, что он сказал. Выем рассказал сказал первое, то, что он говорит. «Они а авор кольту я проведу все добро мое перед лицом твоим, перед тобою. Вы карате башем и назову именем, э, башем ашем, назову именем Башем то есть ютке вапке, ли панеха перед тобою. Вы ханоте это шерахон». В это шарарахем, и я с милостью, на тем, с кем я с милостью, с милость, по-моему, по, по называют, переводится как милость, нет точного перевода, ну, как-то так переводится. В это значит милосердие, милость и милосердие. Хорошо. Дальше он ему говорит, Всевышний, в Йомари говорит еще раз, и сказал, лотухалирот это не сможешь видеть лицо мое. Хотя мы говорили там лицом к лицу, но это лицом к лицу, посмотрите на другом уровне. Тоже должна объяснить. И «Не сможешь видеть лицо мое, потому что не может увидеть меня человеку, когда он, жив, и он живой». И да, значит, если увидишь, значит, только если умрешь, можешь увидеть. И, да, на, самом деле, на самом деле, как там объясняется, то, что он здесь не имеется в виду живой или неживой, потому что то, что попросил Маше, и мёр, тот, кто умер, вышел из тела, из тела в общем-то, да, Вышел из он как бы душа в это, он тоже не может увидеть то, что попросил Маше. Поэтому не может жить человек, увидеть меня. Жить он должен иметь, жить там не может. То есть даже там, жить там. Все тоже надо понять, где он не может быть, да, как он, в чем он не может жить. Это значит второе, то, что он говорит, что ты не сможешь увидеть моего лица, потому что никто не может увидеть меня и остаться живым. Третье, он ему говорит, в еще раз, и сказал, и э, э, в Йомер Ашем, и говорит Ашем, и на Маком идти. вот есть место со мной, в Инецавта и встанешь на скале, есть некоторая скала, да, про какую-то скалу, понятно, что мы говорим сейчас все в аллегории, и поэтому надо понимать, это мы объясним, что такое, да, но простой смысл этого Цура, это как бы скала, и дальше, вы я вор, бабур и когда пройдет моя слава, вот то, что хотел Моше увидеть, вы сам Тиха да? баникрат ацур, и я поставлю тебя, баникрат ацур, вот в этой скале, некра, это, это как бы пустое пространство внутри скалы, ну как бы в пещеру по-простому, по-нашему, да, в какое-то место внутрь скалы, я тебя поставлю. Я понятно, все в Алигории мы говорим это. Высоко ты копри, и я покрою, и я рас, 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 как это рас, да, ну поставлю, скажем, свою, свою руку, алейха, на тебя, распространю, как-то, да, свою руку на тебя, ад обри, пока я не пройду. То есть как бы я буду проходить, а эти поставлю в скалу внутрь какого-то пространство внутри скалы в этой, и я пройду там, то есть моя слава пройдет, и я пройду там, и поставлю на тебя вот эту, и покро, закрою те, для, тебя своей рукой, а, давай, пока я пройду, васироте откопая, откопаю, а потом я сниму руку, выраито это хора и ты увидишь меня сзади, вы понай а лицо мое не увидишь. А дальше же приводится уход и так далее. Понятно это дело. Это вот, ну, мы все читали, это, ну, не знаю, кто как понимает то, что здесь сказано, да, что это значит. То есть говорит он ему, хорошо, ты хочешь увидеть, вот то, что ты хочешь увидеть, вот по-настоящему, я, ты не можешь увидеть. А вот что-то я тебе дам, ну что-то ты да, можешь увидеть. И это вот таким образом, что я тебя поставлю в эту скалу, куда-то там в пещеру, и закрою, и я пройду перед тобой, и закрою твое лицо, тебя, а когда я уже пройду, открою, и ты тогда посмотришь мне сзади и увидишь сзади. И вопрос, что, про что здесь рассказывается. Это непростая вещь сама, тема по себе, она непростая. И давайте посмотрим Мальби, я знаю, надеюсь, у нас будет какая-то возможность это дело. И, да, рассмотреть, и говорит он, э, да, э, мальбин, мальбин, и приводит здесь Мальбен, и, и нас, в принципе, длинная эта история, ну, я знаю, ну, попытаемся что-то понять здесь. И говорит он, значит, покажи мне свою славу, что такое слава? Да, Ширео Квадо, и приводит, говорит, э, из Рамбома, что есть... Э, Три понимания, что такое ковод, квода шем. Что иногда это имеет в виду свет от Всевышнего, который сотворен. Это называется квода шем. Что такое квода шем? Слава Всевышнего. Что это такое? И одно понимание, то, что приводится, это значит свет, который приходит на него. То есть воздействие, которым он воздействует, это одно. Управление со стороны Всевышнего, так скажем. Иногда, то есть, когда я не знаю, я не знаю, что, почему все происходит, а вот я когда я вижу, почему все происходит, как бы вижу причину эту, это как бы свет Всевышнего, ну, скажем так, в каком-то смысле, насколько это можно понять. И дальше он говорит, в лифами я воля от Халавы шебах». Иногда мы называем славу, это идея прославления. Прославляем Всевышнего, и называем это славой Всевышнего. Вефамим его Александр. А иногда это говорится к о сути. Само, самого всевышнего. Вина и вот то, что Мошер здесь хотел увидеть, он хотел постигнуть суть всевышнего. И так это Рамба объясняет это, это, да? То есть он хотел, что такое суть всевышнего, бесконечность, суть бесконечности. Это что он хотел понять, да? Потому что что такое всевышний, мы говорим о том, который как бы создал мир первоначально. Это идея Эншо. Einsop значит бесконечность. Мы уже объясняли, что такое бесконечность когда-то, да, много раз слушали. Einsop бесконечность, что это значит Einsop. Это не значит, что есть много, бесконечное количество различных объектов, да, как мы объясняли. Einsop ⁇ это как бы не, не, не множество, не, не бесконечное количество точек в пространстве или бесконечное количество мгновений. Нет, это одна точка. У которой нет конца. Или это одно мгновение, которое никогда не заканчивается. То есть бесконечность, когда нет ограничений. То есть мы его назвать не можем. Мы не можем это дело постигнуть. То есть охватить это каким-то образом. Как-то это объяснить, понять каких-то наших понятий. Что у нас нет тех понятий, чтобы объяснить, что это такое. Поэтому мы всегда говорим об этом только в отрицательных понятиях. Что он не есть. Что как бесконечность, это как нет конца неограниченно нет границ. Совершенство, полное совершенство. Что такое полное совершенство, как бы отсутствие недостатков. Да, отсутствие ограничения Отсутствие недостатка это полное совершенство. Или что мы еще говорим, что это что значит, что оно никогда не делится, не делится на части, потому что если часть нет бесконечности части какой-то, нет там изменчивости. Нет какого-то изменения да, в, понятии, в понятии бесконечности. И так далее, различные вот эти вот, да. И это значит поднять суть этой бесконечности. И в принципе приходит, говорит том, что Моше попросил у него, то есть как бы то, как Всевышний воздействует на этот мир, пути воздействия, пути управления, это то, что он видел в пророчестве. То есть есть как бы сам Всевышний, и есть его управление миром. Как он себя представляет в этом мире. Вот как бы эту идею, как он себя представляет в этом мире, это как он нами управляет. Это Мушей видел пророчестве. То есть напрямую. Напрямую, то есть он это видел, осознавал, назовем это видеть. Потому что что такое видеть? Мы уже разбирали как-то. Что значит видеть? Видеть то, что видим глазами, мы не совсем видим, правильно? Мы на самом деле, как мы говорили, видим это, это мы видим, видение, глаза ничего не видят, глаза они а мясо, мясо ничего не может видеть. Видят глаза, которые внутри разума, мы видим воображение, это то, что мы видим. В своем сознании мы видим. И в этом сознании, когда через глаза приходит туда какая-то информация, какие-то раздражения и т.д., в сознании рисуется картинка окружающего мира. Ее мы видим. Или же мы видим решение. Вот хотели решить задачи, и вдруг озарение, то, что называется, увидели. Это тоже увидели, но это на уровне больше. Не, соз... Не воображение. Это увидел где-то выше, чем это сознание. Это значит увидеть. И вот... То, что пророки все видели, что они видели картинку, как мы сказали, в сознании, и хотят понять, увидеть решение, то есть, почему и как управляется мир. А вот, то есть, и им как бы сообщается через эту аллегорию, через эту картинку, как законы мироздания. Что значит законы мироздания? Почему происходит то и почему происходит то? Это же наши, наши вот эти вот... И, да, это все, что человек всегда спрашивает. То, что, почему со мной происходит так? Почему мир происходит так? Не как он происходит, что там, как в науке объясняют, как, там, почему там, я знаю, дождь приходит, и начинают говорить, тучи приходят дождь. Ну хорошо, тучи, это всего лишь как приходит дождь. А не, почему, тучи не является причиной дождя. Тот, кто эти тучи создал, то есть то, как они возникли. Тогда начинает рассказывать, как они возникли. там, да, Поры поднимаются и так, далее, и так далее. Но это тоже не объяснение причины дождя, почему пришел дождь. Это объяснение, как он пришел и так далее. Все объяснения, которые приходят нам, объясняют и не объясняют, почему что-то происходит. А объясняет, как оно происходит. описывает нам процесс, который мы видим в мире природы. Но когда мы хотим увидеть причину, почему пришел дождь, почему произошло то самое событие и так далее, то мы этого в мире не можем увидеть. И это то, что мы хотим знать. Каждый человек, это его, как его стремление в жизни. Узнать почему, почему все это происходит. Да? У нас у евреев есть много вопросов, почему все с нами так управляют, почему нам плохо, почему нам хорошо, почему так, почему так. И тогда тот, кто видит почему, то есть видит эту причину, что он видит? Он видит правила, по каким Всевышний создал этот мир и управляет им. Это он видит. И тогда это видение, что он видит? Как, где он видит? Не глазами, а где он видит? В своем разуме. Да, где-то выше разма, мы просто то, что мы можем проследить у себя, это увидеть воображение, видеть глазами это не видение, это мы понимаем, но то, что я вижу воображение, это я вижу, картинку какую-то, или даже то, что я вижу в своем сознании, вдруг мысли, тоже могу увидеть, это тоже можно назвать видение, но это только уровень Бины, в общем-то, а есть мысли, уровни мысли намного выше, что мы там не, не можем туда дойти, и поэтому не можем назвать, что это такое видение. Но это называется тоже видение. Еще больше, то есть можно увидеть еще больше, чем то, что мы видим это, да, на уровне более высоком. И тогда, и что мы там видим? Там мы видим вот эту вот причину вещей, почему все происходит. Что значит причина вещей? Почему? В чем причина тому, что происходит? Как мы это объясняем? Как нам Тора объясняет? Мы это не видим, но Тора пришла нам и объясняет. Что это система управления Всевышним. То, как Всевышний управляет миром. это то, У нас как бы по-простому есть самая простая схема, как Всевышний управляет миром. Какие правила? Мы называем это ХС-1 варахами. Правильно. Добро, наказание... Или суд и милосердие. Но, э, но это общие понятия. А вот чтобы перевести это на язык того, как, почему с каждым происходит то-то и то-то событие, они, вот эти понятия, разделяются на множество-множество разных подпонятий, под этих, да, и так далее, и так далее. Поэтому увидеть всю эту систему, в какой момент, почему все происходит, это значит видение, вот, да, это увидеть... Что это увидеть? Увидеть управление Всевышнего. Тогда вижу все, что происходит в мире, понятно почему, зачем и как оно происходит, и что должно произойти сейчас и так далее. И это идея пророчества. Только обычный пророк не видит само вот это, но он видит некоторую картинку, которая ему дается как аллегория, из которой он учит вот эту вот систему управления. Он ее понимает, то есть ему как бы дается какая-то схема, по которой он может понять, почему же все это происходит. А муж видел это напрямую. То есть, каждую вещь, почему что происходит, да, как <смех> причины всех вещей. То есть, другими словами, он видел ту самую систему управления. И кто скажет это, как это, да, скажем, мир отсылок, кому интересно это, да, что там это собранная идея системы управления, как бы сидел все вот эти вот законы, правила и все и так далее. Но это то, что Всевышний управляет миром. Это не он сам, а это то, как он решил создать мир и установил правила или вот это вот управление, как оно будет идти. Это можно увидеть, ну, не мы можем увидеть, но тот, кто в пророчестве, это можно увидеть. Но это тоже не увидеть самого Всевышнего. Вот сам Всевышний – это бесконечность. И из нее выходит это управление, а вот само по себе это, а Муше хотел увидеть больше. Что он хотел увидеть? Саму бесконечность. И тут прикажет, он спрашивает, как же вдруг, разве Муше не знал, то все да, как он говорит, в Всевышнему говорит, ты не можешь увидеть меня, лицо мое, что значит, что? то есть саму бесконечность не может почти Почему? Иначе он умрет. Тот, кто не просто иначе он умрет. А не может увидеть меня и жить? Что значит увидеть и жить? Что такое жить? А если он умрет, он может увидеть? Сказали, ангелы тоже не могут увидеть. Человек, который умер, вышел из этого мира, он тоже не может увидеть. Поэтому то, что мы говорим, что он умрет и что он не может увидеть, будучи жив, а если не будет жив, то значит увидит. Это не имеет ду про жизнь в нашем мире. Потому что что значит умереть? Умереть это выйти из этого мира. Что значит жить? Находиться в этом мире, правильно? То эта идея находиться в этом мире или выйти из него, подняться над ним, это в принципе идея смерти. Ну, Для кого-то это опуститься вниз, но по сути, по простому, это идея смерти, то есть выйти из мира природы, из этого мира. То это же понятие выйти из мира есть на всех уровнях. Потому что есть множество миров над нашим как бы миром, и в каждом этом мире мы можем сказать: ты находишься в нем или выходишь из него. В каком-то смысле это и есть идея, как бы умер в одном мире и, и оказался в другом мире. Ну там не называем умер как так по-настоящему, но в общем-то это идея: выйти из мира. Это значит, что значит находиться в мире, а находиться в мире, как мы находимся в нашем мире? Где мы находимся? Мы находимся в нашем мире и, да, в рамках вот и, то, что мы видим перед собой окружающий мир через него всевышний нам сообщает или сообщает или с нами себя ведет в рамках вот этой. Мы живем, то есть мы живем в этих понятиях окружающего мира Но вокруг нас деревья, камни, воздух, ветер дует и все прочее. Мы вот так как бы это наше отношение между нами и вот как бы Всевышним через вот эту вот природу я к ней как-то отношусь она ко мне как-то относится я понимаю, что это в принципе общение со Всевышним в каком-то смысле, как мы сказали хорошо, я вышел из этого мира человек умирает, что это значит? это значит, что управление Всевышним над ним сейчас в других понятиях не в этих понятиях камни, ветер и так далее то есть его окружает что-то другое с чем он умеет делать но это тоже не сам Всевышний. Как здесь камни и ветер, это не сам Всевышний, а там то, что там какие-то логические понятия. Он находится в каких-то, назовем это, логических понятиях. Ну, может быть, в понятиях воображения. Вопрос, в каком месте человек находится. И тогда, то есть душа уже находится человека. Там же находится его тело другое, духовное. У него всегда есть тело, только оно... То что, мы там, то, что мы здесь называем иной раз душой, то есть Неппи, что там, мы сказали, называется телом. Поэтому, если понять, то есть тело – это внешнее, а душа – это внутренняя, И где-то душа, наша душа, она для нас она является душой, но для того, что глубже него или выше него, называется телом. Понятно, наш разум, что мы говорим? Разум – это самое высокое, то, что мы постигаем. Мы ее называем «Нишама». Но это на самом деле относится как бы к уровню Бины. То есть то, что разум, который воспринимает, а что-то внутри него само постижение, так это душа для него. Получается, что разум на самом деле это тело. Для того, что для той идеи, которую разум хочет постигнуть. Или которую разум хочет передать нам. Обучить нас. Получается, это тоже тело. То есть получается, на каждом уровне есть как бы тело и тело. Да, и душа, что-то внутреннее в нем и мы всегда имеем дело как бы с внешним, с телом и, и, и вот эти вот, как бы назовем тела, или вот эти вот понятия логические, они всегда нас окружают как бы на каждом уровне с ними мы имеем дело и, и, и как бы в каком-то смы смы смысле назовем смерть это выход из этих понятий перейти на уровень других, более высоких понятий, но так, обратно мы сталкиваемся с тем, что есть то, что до сих пор было внутри и душой, становится телом внешним по отношению к чему-то, что более глубокое ему. И так далее. Поэтому это то, что... Так о чем он говорит, когда он говорит, что ты не сможешь меня увидеть и жить? Да, что только то есть тогда кто-то меня видит, он как бы умрет. То есть выйдет из мира, но не и, а другие ангелы тоже не могут увидеть, и другие тоже не могут видеть саму бесконечность. Нет такого понятия, как он там приводит. А на самом деле имеется в виду выход из всех миров. То есть выход из самого, этого, этой идеи, которую то, что э, э, называется сотвори, то, что называется, что Всевышний создал. То есть как бы войти в реальность до создания, не создания нашего мира природы, а вот до всего. То есть здесь мы проходим к идее Ценцума, в общем-то, да? сокращение. То есть выйти из мира, где есть мир границ, и войти в состояние бесконечности. И вот приходит он и говорит, для того, чтобы постигнуть бесконечность, ты должен сам стать бесконечностью, то есть умереть. Потому что живет он в каких-то понятиях, да? понятия не конечные, так или иначе. Умереть это значит как бы выйти из этого и быть, и быть бесконечностью. Да, в каком-то смысле назовем это так. Быть бесконечным, не знаю, что это значит, можно-нельзя, как это. Да? Но, в принципе, принципе этого, и это понятно, что мы не можем постигнуть бесконечность. Почему мы не можем постигнуть бесконечность? Почему? Потому что мы все, что мы постигаем, только мы постигаем границы через границы. Так мы построены. Мы сами ограничены, и все, что мы постигаем, постигаем границы. Это понятно. То, что нет границ, я не вижу. Если перед мной что-то есть, и я не вижу ни конца, ни начала, я не знаю, что это такое. Чтобы узнать, что такое, должен видеть в общей картине, в общем, да, то есть видеть все границы, все виды, я могу определять. То есть наше постижение ⁇ это всегда постижение границ. Это понятно. Теперь бесконечность у нее нет границ. Поэтому она не может быть постигнута, потому что постигнуть можно только то, что есть граница, а то, что нет границы. Да? А, то есть, как это? Когда я смотрю на что-то, я смотрю на что-то очень близко, на стенку какую-то, на да, доску, я не знаю что. Она прям перед глазами. Прям перед глазами. Я не вижу, что я вижу. С стол кто-то придвинул ко мне глазам. Не вижу, я не знаю, что это стол нет. Когда я немножко отдаляюсь, я вижу больше, вижу больше. Когда я вижу полностью его. И тогда я вижу что-то, да, понятно. То, то есть тогда я вижу, когда я вижу, когда я могу охватить, когда я могу охватить весь предмет, тогда я его вижу. А если я не могу охватить весь предмет и даже часть его, то тогда я не вижу. Теперь бесконечность нет конца, нет предмета. Охватить весь предмет, значит, что были какие-то конец с этой стороны, и конец с этой стороны. Если нет конца с той и с другой. Так невозможно, да? Но, 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 но говорит Всевышнему, только если умрешь. Значит, если умрешь, так получается там, что если умрет, видит. Но умрет не имеется, умрет в нашем мире вот то, что у нас смерть называется. А это, видимо, для этого надо стать бесконечностью, выйти из мира. Границ, мир бесконечности. Но там что такое мир бесконечности? Там нет разных, да, там одно, все одно, едино, целое, нет другого. Получается, что его, как личности, не будет, как, как какого-то предмета. Предмет есть только, когда есть границы. Когда нет границ, нет предметов, нет ничего. Это значит, как бы нет, да? Ну, как-то так надо понять эту вещь. Теперь, получается, это то, что он говорит. Ты говоришь, да как же вдруг? Моше мог попросить, чтобы Всевышний ему раскрыл то, что... Да, чтобы Всевышний ему раскрыл свою вот эту бесконечность. Разве он не знал, что это невозможно постигнуть? Мы тоже можем это понять, что это невозможно постигнуть. Объясняет он не совсем так. Да. Вина и нянь, шибикэш, нанкорха, шибикэш, смутом. Как может быть, что он может постигнуть телеку, божественность, то есть, само это? В нем ешло оду что аса миро швацов у кво Так, не что насоем на что? Аллаху Кешляси шем, коль маши Ага. И он говорит, что на самом деле понятие кводашем, что Мушей говорит, я хотел увидеть славу Всевышнего, Шем. Мы сказали, что это как бы суть Всевышнего, то есть саму бесконечность постигнуть. Объясняет том, что на самом деле Квода Шем есть еще имеет некоторый смысл. Что имеет в виду? Это значит, что все, что Всевышний создал. Кводашем, да, то есть все, э, да, Коля Бриякуля, то есть все творение, что Всевышний создал, все мироздание, скажем так, все это называется славой Всевышнего, шем. И То есть как она выходит из бесконечности и создается, все это Кводашем. И, и Моше здесь говорит, что я хочу постигнуть все, что возможно. Это он имеет в виду, то есть не то, что саму бесконечно понимал, что он не может постигнуть, но насколько это можно максимально, насколько возможно, чтобы как бы да, для э, да, максимально возможно, что можно постигнуть это. И вот что именно он Всевышний ему обещал, что он может. Если вы ему говорит, что-то он сможет, что-то не сможет. Сейчас он начинает разбирать, что да, что нет. Но в принципе Моше хотел понять максимум то, что может дойти вплотную до самой бесконечности. Да? Насколько это возможно, это то, что он хотел. И это, что он попросил. То есть до этого он сказал, он видел, что он видел все до этого. Мы сказали, то, что никто другие с пророком не видел. То есть видел систему управления. То есть он видел все, почему происходит то и другое и так далее. Но да, но это не сам Всевышний, а сейчас он захотел увидеть самого Всевышнего, но самого Всевышнего он понимает, что невозможно увидеть, но хотя бы что-то, вот это все это, то что выходит, вот все эта система управления, которая вышла, от, откуда она вышла и вот как она вышла, это тоже он хотел увидеть. Может быть, мы можем как-то в каких-то параметрах это высказать. Ну, может быть, посмотрим потом, попытаемся понять, что вот конкретно он имел в виду. Во всяком случае, нечто больше, чем просто видеть, почему и зачем все происходит в этом мире. Не только самоуправление, а то, как оно или откуда оно приходит. И вот он приходит и говорит, и поэтому, и Всевышний ему это, значит, отвечает. И дает два, три ответа он ему дает. Три, три вещи он ему говорит Всевышний. Три, и Это то, что мы сказали, воемер, воемер, воемер. И, и сказал, и сказал, и сказал. Три вещи. Что это значит? Сообщил ему, что есть три, здесь три, как, три э, входа в это. Три, врат, три врата. Да, трое врата, да как сказать. Ша, э, да, что вот э, три э, три уровня, скажем, или три понятия, которые он может поснимать. Первое. Это то, что. Бадворим Шейв, что возможно достигнуть. Первое, что возможно постигнуть. А второе, шарашини. Второе, это то, что невозможно постигнуть. И третье, это то, что с одной стороны можно постигнуть, а с другой стороны нельзя. Есть три вещи, есть вещь, которую можно постигнуть из того, что просил машин есть вещь, есть понятие, которое невозможно постигнуть, и есть нечто третье, что с какой-то стороны можно, с какой-то стороны нельзя. Да что это значит? И он приводит игришку. Ты откинул И сначала э, э, да, он ему сказал то, что может постигнуть, то есть что сможет постигнуть все творения и форму их, и снисхождение их, да? И викишрам, и барам, и как они связываются с создателем. То есть, что он говорит? То есть говорит так. Правильно, есть сама бесконечность, и есть творение, которое он создал. Есть как бы система управления над, над этим творением. Как мы по-простому поняли, это тоже, как бы, тоже утрировано, по всей видимости. Но то, что он до сих пор видел в пророчестве, он видел систему управления, как и почему, почему все происходит в мире. Но сейчас он, как бы ему, то, что он попросил, то, что Всевышний ему говорит, что он может ему открыть, это как э, вся вот это творение выходит из бесконечности. Ну, во-первых, или как бы все творение, которое выходит из бесконечности, я вам просмотрю, как бы точно, что он говорит, вами шсси коля небраим бы сура там бы и бара то есть он сказал что он может постигнуть все творения ихнюю как бы форму или создание их снисхождение ихняя связь с создателем которых их создал. то есть сейчас как бы не, не только система управления а саму э, как бы, путь создания создания всего мироздания то есть это, да, это... Ну, тоже, наверное, я утрирую, утрированно здесь понимаю. Ну, мы хотим хоть что-то понять из всего этого, да? Ну, вот как бы так. Шикользе и все. Это все можно достигнуть. То есть, как он сказал, творение, Всевышний создал мир. Все. От начала. Не только творение, которое у нас, то, что мы говорим. Это, да, мир, это наш мир самый нижний. Имеется множество миров духовных. И все это было создано, и все это проходит от духовного наиболее духовно к менее духовно к менее духовно и так далее что это проходит все это как бы это снисхождение как это называем это снисхождение миров да вся эта идея э, то что проходит все эти уровни которые проходят этот мир э, который создается Всевышним это говорит я могу тебе показать да ты это можешь увидеть то есть Каждое понятие, которое было создано, и как, оно, что оно, как оно было, э, да, что, его само, его как бы суть, его путь нисхождения и его связь с его Создателем. Это, говорит, ты можешь э, понять. бог во всех деталях и так далее. Это можно постигнуть. Вазей в теле, вазей в он обещал, что он ему покажет. Каким образом? И говорит ему. Они а Авир Кольтувиальпанеха. И то, что он говорит, я проведу все добро свое пред тобою. Это в принципе вот ответ на этот первый вопрос. Вот это первое вопрос, я проведу все добро. Что такое добро? Я проведу все добро. Говорит он, это все творение, это называется все это добро. Я проведу все добро пред тобою. То есть это все творение. Почему? Потому что все творение, то, что создатель создал, это называется добром Всевышнего. Да, по своему добру. То есть это было в корне всего творения, что Всевышний создал все по своему добру. И это то, что он сказал, э, да, Мидад Тубо. Вот это свое добро я проведу перед тобой, имеется в виду все творение, проведу перед тобой. Да что вся цель творения была для чего? Для того, чтобы раскрылась мера добра Всевышнего. Да? Мы, когда то говорили об этом, может быть, еще поговорим об этом. Что это значит? Мера добра. Для этого был создан мир, да, чтобы для этого был создан мир, чтобы проявить добро всевышнего, чтобы всевышний мог дать добро. Как мы говорим, для тиблеяра. Для чего всевышний создал этот мир, чтобы дать добро творениям, да, проявить это добро. Шальдени Маркольма собирает ветви, ярлыки китов. Про это сказано везде, что говорит и увидел Тим, что это хорошо, да? Ваня Авера Коля Коля Бряжа, и говорит, ну я проведу при тобой все творение, всю действительность, которую сотворил из этого, в этом добра, вы отсман, вы кольтовими, И это значит, оно раскрывается в этом творении, в его термизе. Термиз. И более этого, Шигалерий Ситра, не только это, я тебе также открою секреты, тайны имен что в них, от них зависит жизненность мира. То есть, каждое, как мы говорили, есть имя, имена Всевышнего. Мы говорим, это не, не имена самого Всевышнего, а форма, как он, его проявление, или вот, сама система управления. Это, это, то есть, и имя, оно показывает на суть воздействия. Когда имя Всевышнего, оно раскрывает суть воздействия. Также мы говорим, имя каждого творения... Она включает в себе суть этого творения То есть внутри имени заложена суть Не просто там записано это суть Так мы можем, тот кто способен войти как бы в глубины языка И в глубины каждой буквы То он может внутри букв названия Ну настоящего названия, которое люди условно дают А то, что ты радовало название различным понятиям, Внутри этих слов, внутри этих букв Записана вся идея, вся внутренняя суть этого понятия, этого предмета, этого животного, кто-то скажет, и так далее. Но кроме того, это не только то, что оно там записано. Это само по себе и есть суть его, это, этого, этого предмета и понятия. То есть свет, который внутри него, да, вот это вот э, имя. Э, само по себе это имя, она есть душа для, для вот этого понятия. И вот говорить я тебе раскрою имена что от них зависит вот эта жизненность миров. То есть мир существует, у него есть имя. А существование этого мира выходит из его имени. Что имя, оно есть. Не имя как букву то, что мы видим, и только на нас это представляется. А имя это как сила, которая воздействует на него и создает его, и дает ему жизнь и так далее. Мы когда-то разбирали, как это можно увидеть в имени. Да, в буквах, почему в буквах и так далее, мы это разбирали, это как вырезка из света, да? И еще, и говорит, да, то есть открою тебе это, и про Михаима, да, что вот это имя, да все они называются именами Всевышнего, в принципе, вы, вы Эмон еще Шамала Эмман, они жизнь, душа для них оживляет все, значит, как бы творение, все действительность и так далее, воздействует как это, изобилие, благословление. И про это он говорит, вы карате башем ашем ли фанеха. Помним, да? Как то было Псухим? Он говорит так. И, и вот. Ваяба бавор кудиза. Где он здесь говорит? Да. Как он говорит? Первое, то что он сказал: Первое, вайомер. Первая Вайомар, помните по суд, Вайомар, а Аль Абиркуальтубиальпанейха, и говорит, я проведу все добро пред тобой. Мы уже объяснили, что такое. Вы карате Башем Ашем, и назову именем Машем. Это вот то, что мы сейчас говорим. Да, карате Ше Машем имеет в виду, я тебе раскрою все имена, суть всех имен, как они и что они делают и воздействуют. Потом сказано в Иханоте это шарахум, или Рехамте это шарахем, и как смилость над тем, с кем смилость, и милосердие над тем, кем сделаю милосердие над тем, над, над кем сделаю. Что это он там дальше объясняет? Во всяком случае, то что он говорит, вы карайте большим ошемлифанайха и назову именем перед тобой имена Всевышних перед тобой, то есть объясню тебе смысл, то есть раскрою тебе суть каждого имени, как оно создает, осуществляет и воздействует на то, что воздействует. Убазаем тихо, а значит, да. И в этом, значит, обещают ему, что раскроют ему имена и действия их, выют гимелмидой, и 13 качеств милосердия. Что все это является добром. Вот. 13 качеств милосердия, то, что мы говорим после, да, э, да, обычно после в молитве говорят, когда говорят, ну, в Емкипуре говорят, во всяком случае, есть многие, говорят, другие дни. Посты и так далее. Эль -на -мир -мир -на 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 -а -на Тот, кто это молится, он знает хорошо это. Это на 13 понятий, которые там высказываются, что это 13 качественных заседаний. Сама по себе тема очень большая, чтобы понять, что это, ну, чтобы объяснить, что это до конца. Но, в принципе, это одна из глубоких вещей воздействия, как здесь. В принципе, он там, он сейчас это объяснит. Э, вот эту вот идею, что это значит. Да? Он объясняет. Или, по-моему, это Раша объясняет там. Что идея, что это значит, что... А, ну да, Раша там объясняет, надо этим ибсюрким, кто хочет, что немножко он немножко по по-другому, то есть более простой, как бы, в простых понятиях, он говорит, что здесь как бы Всевышний показал Моше, как он должен просить у Всевышнего, молиться. И вот это вот э, три, да, и сразу, да, это, и эти вот эти вот тринадцать качественных заседаний говорит так, что когда ты увидишь или подумаешь, что, или еврейский народ имеется, что заслуг отцов, как бы уже нет заслуг отцов, да, то есть ты просишь меня, почему спасти еврейский народ за заслуг отцов, так ты обращаешься, вспомни Авраам, скажи, Якова и так далее. Это то, что Машай обратился в к Всевышнему, но даже когда и когда ты увидишь, что не будет заслуги Отца, я тебе покажу все равно, как можно молиться и просить. Что, как именно вот эти вот 13 качественного сердца. И, и глубину этого надо разбирать отдельно, сама по себе тема. Во всяком случае, это то, что я тебе покажу. И вот эти 13 редмена, как они воздействуют, и вот это вот качество 13 качественного сердца. Виханоте это шанахун, и значит, и вот тогда я сделаю милость над теми, с кем я сделаю милость, и сделаю милосердие над тем, над кем я сделаю милосердие. То есть говорит о том, что эти 13 качеств, когда ты скажешь, что раскроются перед, перед тобой врата милости и милосердия. То есть тогда Всевышний как бы отменяет всякие суды вот в рамках вот этого, э, вот этого управления, 13 качеств милосердия. Отменяются различные наказания и так далее, она пересиливает наказания. Как бы высшие это, они приходят из места, где нет наказаний. Мы говорим, что место, где приходит награда и наказание, это определенное место в мире отсылок, да, как мы это говорили, Диним. Это, А вот выше этого нет награды и наказания, а есть добро, которое Всевышний хотел дать. Как мы объясняли, что на самом деле Всевышний хотел дать добро, для этого создал мир. А награда и наказание – это как бы Всевышний создал эту систему. Из идеи добра выходит идея награды, что лучшее добро для человека – это получить его как награду, заслужить его. Но это как бы способ дать добро. Но цель первоначально – дать добро. Иногда, когда вот этого человек делает чувы, и когда он не может, когда он уже не может, как это ему вот эта награда, наказания, оно и не достигает своей цели, что он получает наказание и все, и уничтожается, теряет, и тогда Всевышний проявляет милосердие и отменяет наказание. Но потом дает ему еще раз возможность пройти испытание и так далее вот эта идея отмены наказания отмены этой системы управления в рамках награды и наказания в какой-то момент, в каких-то особых ситуациях, это как бы приходит из некоторого места выше чем там, где начинается управление в рамках системы награды и наказания и путь, как оно приходит выше, это вот эти 13 качеств милосердия, они называются бородой в принципе кто, кто хочет, там, да. это идея бороды которая выходит и так далее у меня есть 13 частей бороды, кто хочет и так далее, но на самом деле это тоже аллегорическое понятие, то есть борода, то есть борода она выходит из головы, да, а в голове есть как-то мозг, да? и вот как бы это в этом идее мозга как бы первоначально, то есть голова Адам Карманом мы говорим в общем-то, ну там Ариханта, но... то есть э -э -э, из головы из замысла что там в голове, как бы в самом замысле, это идея добра без ограничений, и вот оттуда выходит это воздействие. Потом внизу, ниже бороды, что это вот уровень мироздания, когда мы его рисуем как в форме человека, то уровень мироздания там, где ниже бороды, в принципе уже ниже пояса, Возникает система управления мира Целу, то есть система управления, о которой мы говорим, есть награда на наказания. А выше этого нету. И тогда вот посредством этой молитвы мы как бы обращаемся и притягиваем свет свежу из бороды. И это 13 качественных волосердия. Ну ладно, это там еще надо там разбирать долго. Теперь, и, и вот это, и тогда в результате этого раскроется. Это то, что он говорит, и тогда хануть это шерахон, вирихам это шерахен. То есть это да, сделай милость и сделай милосердие Хорошо. Дальше он приводит. Следующее вайома. Следующее, то, что вы сказали. Это, кто сказал, то, что я тебе покажу, это можно постигнуть. Следующее он говорит, что, если вы помните, вайома, вот тухали рот от панай. Третье, он, второе, то, что он говорит, сказал, не сможешь ты видеть, Лицо мое. Вот у Ханирод не может быть лицо мое. Килой рейнадам что не может человек жить и быть, э, видеть меня и быть живым. Это мы уже объяснили эту вещь. И он здесь говорит, что вот здесь он именно это говорит, что он не может постигнуть. То есть у Диос, шум Шу, Нимна, Мясага. Это то, что невозможно постигнуть. То есть саму суть бесконечности. Это невозможно постигнуть. И да, и, как мы сказали, лотухали рот пана, и тогда кило и реня Это понятно. Дальше следующая воемар, это мы уже объяснили. Следующая воемар. И следующим говорит а И вот говорит место со мною, и я венцафта и встань там, я и встань там на скалу. Воя баворк води, вот когда я пройдет моя слава, ты хочешь увидеть мою славу? Он говорит, пройдет моя слава. Вы сам тихо бы не я поставлю тебя как бы в проем там, да, внутри этой скалы, высоко те закрою этот проем, наверное, так надо понимать, рукою, вы адари, пока не пройду. В осироте и к и сниму эту руку свою, копей, вы раите это, и увидишь, и у меня сзади упанаю рой, и лицо мое не увидишь. Что это такое? Объясняет он это третье высказывание, это говорит про то, что мы сказали третье, что что-то он может познать, а что-то нет. Это некоторое посещение того, что с одной стороны можно познать, а с другой стороны нельзя. И это то, что он ему здесь раскрывает. И объясняет он, что это значит. В иерема и сейчас он сообщает ему третье, вот это то, что можно постигнуть с одной стороны, нельзя постигнуть с другой стороны. То есть что да э, что бесконечность невозможно постигнуть. что это что бесконечность на бесконечность бальтахлес бильти Ба, баль это значит без конца без начала без э, как этот нет как бы ну да ну, скажем так да, неогранично нет границ нет конца выехать с альбум миноры и и а да э, да Значит так, это что он объясняет? Одио, а шарша у меня одним нами а сагами, значит, с одной стороны, может постигнуть, а с другой стороны невозможно постигнуть. Шума сиг я, значит так, шум, ясиг, эх я цары цают шубай тахлес, метансовший убил цибальтах. Выхиа царевую, ну да. Эхтие, макома, махильба, то да, все это невозможно, да. То есть он говорит так, что бесконечность создает этот мир. Мир конечность. Из бесконечности выходит конечность. Конечный мир выходит из бесконечности. И это, вот этот конечный мир, который выходит, его можно постигнуть. Этот мир бесконечности, из которого он выходит, невозможно постигнуть. Но как выходит из бесконечного? Это в принципе то, что хотел понять Моше. Он понимал, что саму бесконечность он не может постигнуть. Но как выходит из бесконечного? Как выходит, он говорит, конечность бесконечного? Как может выйти... Рибу рибуй миху, так он называет это, да? В эх, еце рибуй Как может выйти множество из единства? Ведь бесконечно в нем нет разделения на части, на размеры, на какие-то границы, нет ничего. То есть все одно едино, а с другой стороны, как бы включает в себя все но в полном единстве что понятие единства тоже понятие которое да как его понять и вот из этого единства выходит множество много разных объектов конечными как из единства выходит множество это то что он хотел понять тоже да у умиямаком умязманом умикбульши имшиба шиба байюназы и хиршим соду значит так да и это выехали сами на любой тут и еще, что он хотел понять, как возникло место, которое содержит внутри себя все это мироздание. Место для мира, что как мы называли, Всевышний называется местом для мира. И вот эта идея места, то есть между из бесконечности выходит конечное. Вот это конечное, Всевышнему обещал, что он все поймет. А вот то, как оно выходит... Да, вот здесь он, в принципе, объясняет, то, как она выходит из бесконечности, и как возникает то самое место для конечного мира. Вот это вот, про это он ему здесь говорит, что здесь есть сторона, которую он может понять, а сторона, которая не может, может постигнуть, сторона, которую не может постигнуть. И чтобы объяснить это, он ходит здесь понятия тоже, как бы в Кабале есть все эти понятия, так он здесь ходит понятия Чансум. Да вот в фтиэмакомахильбатухолемодми на как может быть, и также вот это понятие, как может возникнуть место, которое вмещает в себя все миры, конечные, из миамакому, миазману, миагулю, то, что есть в нем значит, разделение на место, на время, на и различные границы. да. А Как может возникнуть место, где есть ограниченная действительность Из места, где нет ни времени, ни пространства, ни места, никаких границ Как из, 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 из несуществования границ возникает существование границ, другими словами И он здесь приходит и начинает разбирать идею Чунцу мы когда... сокращение, да, что в принципе здесь вопрос сокращения. Это он говорит то, что спрашивал Моше. Моше хотел узнать, понять суть вот этого, да, в принципе, идеи сокращения, то, что приводится в Эсхайм и так далее. Но если вы помните, мы разбирали когда-то этот вопрос. Как мы, как, как, как мы его разбирали? Что это значит, что Всевышний создает, да бесконечности, из бесконечности выходит конечный мир. Зачем и почему мы, когда разбирали о цели мироздания, одна из идей цели мироздания мы приводили. Но ну, в принципе это одна была цель, но она по-разному объясняется. Одно и было сказано, что проявить имена. Для этого он создал этот мир, что проявить имена, милосердие, как он здесь говорит, добро. И мы тогда хотели понять, что это значит, что проявить имена. Потому что есть вопрос насчет бесконечности. Помним, мы спрашивали, то есть бесконечность нет конца, не ограниченная и полностью совершенно. То есть, как бы нет границ, значит все. Оно может все. И тогда можно спросить, подожди, как может все? Э -э ведь бесконечность, она бесконечная. А может ли она создать конечное? То есть может ли она быть конечным? То есть без действие бесконечности должно быть тоже бесконечным. Может, почему? Потому что если действие будет бесконечным, будет конечным, то оно несовершенно, оно, оно ограничено само по себе действие. Тогда это не бесконечность. Бесконечность оно делает, может делать только действие конеч, бесконечное, потому что какой же она бесконечность, если из нее выходит конечное, то делает действие конечное, ограничено. В этом определении бесконечности, что и да, что из него не выходит ограниченное и конечное. И тогда приходят и говорят, что это само по себе ограничение, что из бесконечности не может выйти конечное. И тогда приходит, как бы Всевышний раскрывает эту вещь, что на самом деле он все может, что бесконечность не ограничена ни в чем и даже в том, чтобы создать конечное. И даже это оно может сделать. Бесконечность может сделать даже конечными. А спросим, как же вдруг бесконечно делать конечно. Мы это разбирали когда-то этот вопрос, да? Как может сделать бескон... из бесконечности выйти конечно? И объяснили, на самом деле, в конечном результате, это конечность становится тоже бесконечностью. И это пример нашего мира, что создается наш мир, и в конце концов все сделают чугу, придет машинах, и в конце концов все придет к це к совершенству. Бесконечность как бы вернется. То есть, получается, все противоречия мы разбираем, только как выходит конечное бесконечность. Мы, конечно, не объяснили, что <смех> не можем это объяснить. Но мы тогда разбирали, что идея бесконечности в том, что она настолько бесконечно, настолько все может, что даже конечное действие может сделать, <смех> Которая, казалось бы, входит в противоречие с сутью бесконечности. И так далее. Так, и эту идею он, в принципе, здесь начинает разбирать. И вот он говорит идея Ценцуха. И приводит здесь, что у нас есть, что приводится вот в Эцхайм. Что приводится в Эцхайм. Некра было Яшум, значит так. Приводит то, то, что пишет Эцхайм, он приводит в начале Батхилато, Торпашут, в Некра что в начале была действительность простого света. Который называется светом бесконечности В шумхалали, не было никакого пространства В Ишумавирпану и никакого свободного воздуха Мы разбирали, когда-то учили там идеи Цинцу Мы объясняли все эти понятия не, не имеется в виду воздух, не имеется в виду пространство Вот каждое понятие, каждое слово мы там объясняли в чем действует Сейчас не будем в это входить Да, что это как бы отдельная тема сама по себе что это значит? Во всяком случае, вот этого, да, вначале как бы не было ничего, было только бесконечность. И вот у США ламбарацию И когда поднялась мысль создателя, или отцель, или в рост сотворите, создать это, поднялась мысль создателя, то есть та самая идея, про которую вы сказали, что из бесконечности выходит конечно. И как бы, когда поднялась идея, в каком-то смысле, можно сказать, это проявить вот эту особенность бесконечности, что она даже конечно может делать. Да, вылибро и так далее. этот, тогда, когда поднялась его мысль создать мир, все это, да, творение, Цинцем это цаор, Он сократил себя в середине света. В середине света Шило, бы никуда там В центральной точке Винаса Халаляголь. И там возникло пространство круглое, Шума, И это есть место для всех миров. Это обратно в аллегории. Мы сейчас тоже не будем объяснять, что такое, что имеется в виду. Что имеется в виду пустое пространство, что имеется в виду круглое, что имеется внутренняя точка в середине, где в середине, что такое. Мы все это объясняли. Одну только весь вспомним чтобы было понятно. Что сократил себя. Имеется в виду... не имеется в виду, что сократил, нет такого понятия что бесконечность где-то нет, что если ее где-то нет... Он сократил себя. То это уже не бесконечность, она где-то ограничена. То, что ограничено, уже э, да, не бывает половина бесконечности. Любая неполная бесконечность, она полностью не бесконечность. Понятно? Нет такое вещи. Потому что любая это... А что же имеется в виду? Имеется в виду, что он сократил себя, имеется в виду, создал видимость, как будто бы его нет. Сокрытие. Да? Это, это идея, э, да, как бы сокрытие, сокрытие, И в рамках этого, и вот в этом, как будто бы его нету, сделал видимость, как будто бы его нету, сокрытие, которым мы видим и которым мы видим как реальность, как это. Ну, приблизительно кто сравнивает, кто хочется, нельзя это там сравнивать ни в коем случае, да, вот с этим понятием, ну вот. Приблизительно, как человек вдруг видит сон, и там появляется какая-то реальность, и не ней живет, думает, что это. А на самом деле все это всего лишь видимость. Не то чтобы там сон, не можем говорить о Всевышнем, что есть там сон. Но как бы похожее понятие, что мы могли представить себе, как может быть создать видимость реальности, которой нет на самом деле, в которой существует и все существует. Может быть. И вот говорит он, где. И вот в этой центральной точке возникло, там, где было сокращение, возникло то самое круглое, почему круглое, ну, отдельная тема, круглое пространство, что в нем оказали все миры. О, получается. И вот, чтобы вывести эти миры, которые уже ограничены, бальтахли, то есть но первые, первые миры они тоже не были ограничены в прямом смысле, но в том смысле, что они были созданы, а не сам создатель и в этом смысле была их граница. Первый мир, который был создан первоначально, она была такая же, как бесконечность, с небольшой разницей. Что, что оно было создано, а бесконечно было создать. Да? И так далее. Потом из нее оно создает как бы что-то другое, создает что-то другое. И так множество раз, бесчисленное количество раз, так что уже получается какая-то, возникает какое-то понятие конечных миров. Мы мемболи, так, значит, так, мы это сказали. И вот, теперь для того, чтобы создавать да, вот эти вот, чтобы вывести эти миры из бесконечности, должно быть мухрадший шишерат асмо бадерих мугваль. Конечно же, он должен себя как бы вести путем ограниченным. Это тоже понятно. Он-то сам бесконечность, и если он решил создать, мы будем говорить такой аллегории, как бы решил, подумал и так далее, решил создать конечный мир, Значит, он должен вести себя с ним в понятиях конечных. И это идея системы управления, которую он передает этим миром. И он это может, потому что он все может. Потому что он бесконечный. Значит, он может как бы себя ограничить так же и, дел и действовать как будто бы, он не бесконечность, то есть как будто бы вот в рамках понятия конечности может делать действие. Это, это вот особенность, которую это, да, что он может и это тоже может. В принципе, то, что мы сказали, что он бесконечность и может быть конечным тоже в каком-то смысле быть, представлять себя как будто бы конечным. Гааб, и так же, так настолько, что может создавать различные миры, которые являются конечными. а. И для того, чтобы создать их или управлять их, в данном случае он где-то для того, чтобы создать их, он как бы отступил от своей идеи конечности, бесконечности. Вот для это и это, да? И в Лиампсиме, значит так, это значит, Лиампсиме, это значит дарко, билте, бальта, тыс, взаим, лично, и это то, что, как бы, милица, это, как бы, идея аллегории на то, вот, и аллегория на это. Это как бы идея того, что он вывел свет из этого места. То, что сказал, что да, сократил себя и вышел в свет, а осталось пустое пространство. В этом смысле, что он стал как бы в каком-то смысле, вот в этом понятии отказался от, от действия в рамках бесконечности и как бы ограничил себя в действии в рамках бесконечности относительно наших миров. И это значит, что возникло пустое пространство, там, где нет бесконечности. То есть, да, как мы сказали, бесконечного действия. И там возникло место для возникновения творений, ограниченных. Церхид Макомо Бильш, которым необходимо место, которое было бы ограничено также, вот Рамбаколь Зеценцем, говорит: "Ладно, здесь он объяснил". И вот говорит он за немца Бакухова Бильчебаль, также за Иномакомете. И это называет все, что это так. Иномакомете, вот в этом как это, то, что он здесь пишет, да, по сути 21, что он пишет, и сказал, что сказал. И сказал И ины Маком идти, Внецапта вот место со мной и встанешь ты на скале. Вот место со мной, что имеется в виду место, какое место, вот это место он имеет в виду. Вот есть вот это место, где как бы вот это пустое пространство, которое было в результате сокрытия. Про это он говорит, Вницапталяцур, и ты встанешь на скалу. Нужно сейчас объяснить, что такое скала в данном случае. И объясняет он дальше. Вницапта Аляцур. Что Макома за Место это, которое мы сказали, это будет место центральное место, в котором будет сиятворение. Ицур созданное от слова лицор создавать. Ицур созданное. Вот это там созданное. Про это он говорит И станешь ты на аляцур на скале. Скала это Цур, но на самом деле он имеет в виду другое слово в этом корне. Не скала, простой смысл мы объясняем. Скала, а имеется в виду яйцу созданная. То есть тот момент, когда раскрылся этот шимцум, и вот это пустое пространство, в нем оказалось творение, созданное. Это создано называется яйцур. И вот это то, что оно говорит. Да, значит, это то место, где может быть создано это творение. Поэтому он называется, что Всевышний создал, созданное. Слово цур показывает на создание, как бы он приводит из рабама, что сам глагол Всевышний создал яца. И это место для яцур. Создал там, где есть яйцур, где-то есть созданное. Поэтому называется, он Всевышний называется Цуру скала мира, так мы называем Всевышний Цуру что значит скала мира, имеется в виду создатель мира, что все творение яйцур приходит от него. И дальше он приводит. Следующий посыл, у нас уже не очень много времени, но мы все равно как-то продвинемся, чтобы про это И последний посыл, который он приводит. Воя баворкоди, когда пройдет моя слава, вы сам тихо бы не Я поставлю тебя где в пространстве внутри этой скалы. Должны понять что это такое. Высоко я и покрою тебя рукой, пока я не пройду. А это предпоследний посыл. И знаешь, говорит он здесь, что это значит? в отсадочных значит так вая и говорит так атау диоки баболи асиганьян зехияца циюр ва м цютминай авай значит говорит вот в этом вопросе то что я хотел тебе сообщить в этом понятии которое я хотел тебе сообщить то есть каким образом аицур то есть созданная и вся действительность выходит выходит и отца выходит из бесконечности. Как создано выходит из бесконечности в реальность и в жизненную действительность. Это я тебе здесь как бы раскрою. Вот сейчас я тебе об этом хочу сказать. И вот здесь одна сторона, она можно открыть, одну сторону нельзя понять. Вот когда бесконеч... конечная выходит из бесконечности... Вот одну сторону этого можно понять, а другую сторону нельзя. Это что говорит ему Всевышний. И вот Сады Хавши не край. А та сторона, которая называется Панай, лицо мое, что это суть бесконечности самой, у Невнами леса это одна сторона, ее нельзя поднять. То есть как бы из бесконечности выходит конечная. Одна сторона и вторая сторона. С одной стороны конечная, с другой стороны бесконечность. Так вот эта сторона, которая где как бы бесконечно называется лицом, пней, панай, лицом Всевышнего, ее невозможно постигнуть. А вот другая сторона, может быть можно, сейчас посмотрим. И вот сторона, которая называется лицо, это суть бесконечности. Немнамиасага не, не, невозможно постигнуть. Ваатсавши некраахурай, а сторона, которая называется ахурай, сзади, со спины... Это можно постигнуть. Что это? Это брия, это все творение. Все. Шинаса, то, что Создало по его как бы приказывается и так далее. Это можно постигнуть. Он намамаавар, однако переход. Шавра, как творение, то есть конечное, выходит из бесконечного. Сам этот переход, да, как это проходит через границу это? Шальзе а, я, а да, вот это вот. Э, да, Что про это э, э, он говорит. Твоя баавор воде, когда пройдет моя слава. Про что он говорит здесь по сути? И вот, твоя вот, когда пройдет моя слава, я закрою тебе лицо. Вот это пройдет, это переход от бесконечности. Это та самая граница, назовем ее границей. Переход от бесконечности к конечности. Это значит Бавор Квуди. Когда пройдет моя слава от конечности, вы сам тихо, и тогда я поставлю тебя в, в, этой, как было, в этой пещере, в этом каком-то пространстве внутри скалы, да? Что это и что значит? Рационоломар, им Тирцели, если То есть, если ты хочешь понять и постигнуть, эй, Хавар вот как проходит моя слава? Что это... Если ты хочешь понять... Как-то Эхова, как прошла моя слава. То есть творение, оно что называется тоже славой Всевышнего, что как оно проходит, как оно создается, возникает. Да что про это он хотел узнать, покажи мне свою славу. То есть он хотел узнать переход. Он понимал, что саму суть он не сможет постигнуть. Но вот как из этого выходит это, то, что он хотел постигнуть. И да, как это слово, как его эта слава, то есть все творение выходит из билтитах, из бесконечности э, к творению, что тогда ты должен понять идею цимцума, эхо -цим -цим, то есть эта идея, это в принципе постигнут цимцум, почему как бесконечность сократила саму себя. Это то, что он хотел понять, это то, что это, да? И, вы, вы, и как возникло пустое пространство, и место, что в нем могут стоять все миры, да, эм, И вот, вот это пространство, пустое пространство, да, то, что мы сказали, оно называется Некратоцур. Это то самое, как пещера внутри скалы, в он говорит, я тебя помещу в эту скалу. Кинекер, он объясняет, что такое, из разных псуки смысл слова вот этого пространства, что оно круглое, пустое круглое пространство и так далее, и чем да. не поэтому называю не цур, поэтому не это не это как бы пустое пространство круглое и так далее, которое находится где-то говорит крат внутри как бы скалы, да, простой смысл. А он объясняет, что цур это яцур, что на самом деле цур на самом деле не скала, а яцур созданная и и объяснил он же, что лиастиг это цемцум, а цур и на мецашершо обаминалсоб унина и объяснил ему здесь, что постигнуть само сокращение и также зевникрат цур, то есть и вот эту вот пространство, как оно возникло, само пространство, понятие этого пустого пространства, оно вроде бы уже после сокращения, но пустое пространство, которым создается все, но это тоже, значит, да, и его тоже невозможно постигнуть. И намецавшее вот со стороны корня, которая приходит из бесконечности, то есть как это пустое пространство выходит из бесконечности, это невозможно постигнуть. Саму бесконечность и и идею цинцума невозможно постигнуть. И идею этого пространства пустого, которое возник, со стороны творений, которые внутри него возникли последствия, можно постигнуть. А со стороны его возникновения невозможно постигнуть. Ваином и Со стороны корня, что он приходит в бесконечности, невозможно постигнуть. кей е нем на асага Потому что бесконечность... Оно непостижимо. У Мицедоашини, а с другой стороны, а после того, что были созданы там творения, то он-то можно постигнуть, и вся система управления и так далее, и так далее. Шиквары в техошая шикарь. А валямамара цмой, то есть переход из бесконечности, конечности, из бесконечности конечности, что это идея цимцума, идея пространства, пустого, это невозможно постигнуть. Да терем, что но за Это будет скрыто. Да как оно все это возникло? Шигамда у кошеля съгаво. И про это он говорил высоко тем понай, э, э, высоко теми высоко теми пялых Что это значит? да, И про это он говорит в последней посылке, да, значит он ему сказал в начале, я положу тебя в эту некратоцур, в эту как бы глубину, в пространство вот этой скалы, это имеется в виду, он здесь ему объясняет, что вот это пространство, которое, да, вот его, когда это, я значит пройду эту славу, и вот это, когда и, и, вот это, и поставлю тебя как бы, в этом пространстве, где есть эти солтаны, высокоте и покроют своей рукой тебя, пока я не пройду. Да? И, и что это значит покрою? Шиня на вора. То есть идея прохода будет покрыта, закрыта для него. Перехода. То есть я пройду. То есть из бесконечности, конечно. И вот это прошел, оно будет закрыто для тебя. Я покрою тебе лицо. Шиня навара. Эйхавард, что идея перехода, как я перешел из бесконечности к мирам конечным, это я закрою от тебя. Своит, как она Анан Мехусе, что это то, что скрывает, как-то покрытие, у Бьерши, Кенни, Крат Ацурши, у Халаля Цамцунг, Шамара Лавшанида. То есть все это я закрою тебя, и не смог спасти, пока я не пройду, пока я не перейду на другую сторону. И вот когда я перейду в другую сторону, ты сможешь увидеть все остальное, это значит все созданное и, и так далее. И это, что сказано потом, воссироте от копии". сниму я свою руку, Выроит это харай. Видишь, меня как бы со спины. То есть, уже после перехода, то есть имеются все творения и все, все, все после черцума. Ты увидишь. у и Луиро. А вот лицо мое не увидишь. То есть получается, здесь это что он говорит, то есть получается, что как бы э, Моше хотел понять суть бесконечности. Но ну, не саму суть, потому что это он понимал, что это невозможно постигнуть. А идею, что он хотел понять, идею перехода от бесконечности к конечности. Это то, что он хотел э, постигнуть. И говорит ему ну, Всевышний, нет. Вот этот переход тоже не может постигнуть, а вот все после этого, ну, то есть начиная с Сумцума, все сможешь постигнуть, ну там вопрос Сумцум и так далее, что именно там, что здесь действительно можно здесь разбирать и, и объяснить, да что именно он ему показал, что именно это, можно сказать так, что как бы что он ему показал, то самое пространство, где возникло все это как бы, Эту суть его тоже не может знать, то есть он может видеть творения, которые у него возникли, а не то, как оно как бы, его суть этого пространства, как оно возникло само по себе, пустое пространство то есть его тоже не может постигнуть, а вот может постигнуть все, что как бы создается дальше. Ну, по-простому можно понять так, что если вот в этих наших понятиях, как он говорит, что он, все, что он понял, он был в мире отсюда в мире отцу системы управления. Но он хотел понять выше, то есть можно так условно сказать, что он хотел понять то, что вне мира Абсолюта, больше мира что Мир Абсолюта это он как бы видел систему управления, как мы сказали, почему происходит то-то и то-то, в рамках каких правил, почему за это, почему так и так далее. И там мог молиться, что-то влиять, изменить, повлиять и так далее. А вот выше этого не мог откуда, а что выше этого находится? Выше этого находится, кто знает, это миры Ахапа, то, что называется, и так далее, то есть то воздействие, которое приходит из Адам Кадмон, а не сам Адам Кадмон, то есть первично, после сокращения, первая реальность, где как бы идея награды творения, ну и мир награды, то, что мы сказали, это как бы Адам Кадмон, а потом из него выходит воздействие наружу, то, что мы сказали, через глаза, рот и так далее, но там, в тех понятиях. И вот это воздействие спускается вниз и создает мироцилот. И вот оно как бы выше мироцилота. Может быть, имеется в виду это. Может быть, ему сказал, что то, что Адам Кадмон, ты не сможешь увидеть внутри, а вот то, что вышло наружу, может быть, это сможешь узнать. Или можем сказать, что, может быть, он имеет в виду, что... Идея Цинцума еще, вот само возникновение Адам Кадмона, может быть, он это, как бы, сам Адам Кадмон может постигнуть, но вряд ли об этом он говорит. И, а вот саму идею то есть начиная с Цинцума и дальше он может узнать и так далее. И может сказать проще, еще проще, как бы, что он, то, что он мог постигнуть, как бы, система управления, и, 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 и сути этого системы управления, это, это хохма. Мир Хохма, в принципе, Ацелут это Мир Хохма, это, это Хохма внутри абсолюта, а вот он хотел постигнуть Кетер, что Кетер это имеется то, что выше всего этого, и вот это ему сказали, что нет, что это скрыто полностью, а то, что, как мы объясняли, или не объясняли, здесь или не здесь, я не знаю, что чем отличается Кетер от Хохмы, что Кетер это скрытое полностью, а Хохма это как бы раскрытая. Оно раскрыто, но не имеется, что его можно постигнуть, потому что мы, оно не потому что оно, э, мы можем постигнуть только в -то определениях через бину, а так оно в принципе для нас тоже не постижимо только через бину. Но в сути оно может быть постижимо, так может быть оно как бы называется открытым, и тогда тот, кто может подняться выше бину, он может понять как бы как-то видеть, постигнуть что-то э, то, что относится к понятию хохмана но то, что выше Хохма, невозможно постигнуть, что эта идея как бы тетрадь. Может быть, это имеется в виду. Но это уже другой разговор. Во всяком случае, общую идею мы как бы да, мы как бы разобрали. Да? То, что он хотел постигнуть, он хотел постигнуть не саму суть бесконечности, потому что он понимал, что это невозможно, а то, как из бесконечности происходит конечность, и сказал ему Всевышний, это тоже нет. С одной стороны. Ты можешь постигнуть саму, вот конь, как, саму конечность, которая выходит из бесконечности, но в другую сторону, саму бесконечность, из которой выходит это, да, это ты не можешь постигнуть. Но это, тоже, это самое высокое, то, что кто, никто до этого не дошел и не мог достигнуть и так далее. И это, в принципе, наверное, это называется уровень, лишенный до, до греха или нет, даже это выше, наверное, этого. Видимо, так же сказать. Чтобы все это реально сегодня мы разобрали, более-менее. Да. Спасибо большое. Э,
1: вот
0: есть э, Аня спрашивает. Прочитайте, пожалуйста. А, вопросы это в чате. Да. Где да -да. Нам же надо. Ну, спасибо вам, что вернулись. Правильно ли что ответ Творца Маширабейну 3 Амарда соответствует идет? Потребление Хеса 1 Нет, по всему мы здесь говорим о другом. Да, здесь Хеса Дин это система управления. Это управление, это, это он как бы хотел постигнуть там, где уже нет этих понятий Хеса Дин да, Там есть только добро. Леотивленевраав то, что называется, да? как бы выше этого, так именно должно сказать. Нет три линии. Это не три линии. Три линии тогда не было. Там нет трех линий. Средний не возникает потом, когда возник мир оцилута. Он, видимо, хотел выше этого. Ну, в принципе, в самом мире тоже Арихарпин, и там ну, и в голове его тоже нет Рахлинин. Или где-то, может быть, есть атейки. Ну, там уже как бы располагается по-другому. Беседа. А Юрий,
1: пожалуйста, только, пожалуйста, покороче. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Маши мог видеть изредка Всевышнего. Изредка. То есть, если просто языком, он змею поклонялся,
0: почему он не видел? Он змею поклонялся. Я никогда не поклонялся никому змею. Э -э -э не понять, должны понимать, значит, э, а пророчество у него было, что он каждым, каждую минуту мог общаться со Всевышним, это пророчество, то, что мы говорили первым, но здесь мы рассказали о том, что он хотел в какой-то момент постигнуть больше, чем просто пророчество, то, которое ему постигалось, и вот про это мы говорили. Насчет поклонения змея, никому змею не поклонялся, это вообще, да, как здесь исключается, и откуда вы взялись, что только вот некоторые иногда изредки, вот тоже непонятно.
1: Потому что я не, ты, ты не увидишь лицо мое, я не
0: проведу. Да, это мы объяснили, что это такое это лицо. То есть общение в пророчестве было постоянно. Но не вот это лицо, про которое мы здесь говорим, здесь лицо, которое мы говорим, это идея, это сокращение. Потому что на каждом уровне есть лицо и спина. То, что там мы говорим, то мы говорим там лицом к лицу. Да, в принципе, правильно спрашиваете. Мы вначале сказали лицом к лицу, а сейчас говорим лица не увидишь. Так как же лицом к лицу, если лица не увидишь? Имеется в виду в системе, то вот мире абсолютно На том уровне он лицом к лицу. То есть Всевышний общался с ним каждое мгновение. А вот, чтобы увидеть. Когда он захотел увидеть больше этого, то, что выше, вот там тоже есть лицо и спина. И вот лицо то он не смог видеть. Это то, что ему сказано. К угу. ну, ходу лекции очень много
1: вопросов возникало, но все пока отложу. Вот самая, собственно, суть и последняя. Вы говорили, что Маше, у него был уровень пророчества выше, чем у выше, а чем любим, вообще да. у всех. Да. А вот в конце, вот, когда вы все это объяснили, спасибо, потому что это всегда было для меня очень интересное такое место, вот, что это значит. Вот я хочу уточнить. Вот эти его способности, получается... Начались только тогда, когда вот пошел мимо него, сказать, Всевышний, или он до
0: этого у него? Не-не, был не, это было спасатель. потом, он до этого был в пророчестве, правильно? А потом у него, это когда было, это было на горе Синай, когда они получили Тору, первые скрижали и сделали Эгеля. После этого было, то, что мы говорим, было вот после этого. Вот в это время. Нет, ну
1: давай, точнее, я не могу понять. Значит, у мы,
0: они ходили в пустыне, он был в пустыне. Значит, когда он был, еще до, еще не пришел в Египет, Всевышний ему открылся, правильно, в кусте, и потом и в Египте он все ему всевышний открывался, и все это пророчество. То пророчество, о котором мы говорим, на высоком уровне. Потом они пришли, вышли из Египта, потом пришли на гору Синай, и там получили Тору. Он поднялся на 40 дней и получил Тору. И, закончил. и все это на уровне пророчества, как мы говорили до сих пор, потом спускается с горы. Всевышнему говорит, садись скорее, там народ испортился, он спускается, ломает скрижали, видит то, что ломает скрижали, и после этого поднимается еще на 40 дней. Поднимается на 40 дней просить прощения Всевышним, ну, за еврейский народ и так далее. И, да, да, да. и в конце этого, то есть в конце этих 40 дней, ну, скажем так, в конце, что там не говорится там о временах, но, ну так назовем это так, после того, что Всевышний как бы принял его вот эту молитву, он говорит, покажи мне еще что-то.
1: Рав Захария, вот того, как Ваше попросил, этого у него был дар пророчества, так про отцов? Нет, такого, мы, сказали,
0: брата, мы, мы, сказали, это, не, мы сказали, что сейчас мы говорим про то, нечто больше, чем то, что он обладал. То есть пророчество в Эвавкей у него было уже после куста. В кусте начинается сначала Илуким, а потом уже переходит на Ютка и Вавкей. И все. У него всегда было это пророчество другое на его уровне мышей. Но здесь мы то, что мы. Это все то, что мы учили до сих пор. А в этой лекции мы приходим и говорим, что он захотел узнать еще больше.
1: Ну, получается, что он не узнал больше. Все остановилось на ну, том
0: уровне, от которого вы... Не, Нет, ну, не, ну, видимо, больше, потому что на самом деле, как вот, ну, нам сложно говорить по-настоящему, но то, как я понимаю всего, что здесь сказано, э, больше здесь он, как бы до этого, он знал и видел систему управления открыто, не через картинку и так далее. Но это система управления. Он захотел узнать выше, то, что выше мира отсюда. Объясним так. И тогда ему сказали, ты можешь узнать выше, но не до конца. До границы, где, где происходит сокращение. До момента сокращения ты не можешь. А вот после сокращения, но после сокращения, до мира отсюда еще много есть вещей. Это угу. что мы сказали, что то, то что мы назвали бородой бородой э, первого э, Адам да, да, да.
1: то есть все-таки еще, еще открылось, еще больше. Да да? да, да, конечно. Ну вот один из вопросов, который и раньше возникал: если бы Маршей не стал возражать, и Всевышний все-таки к нему произвел бы народ.
0: Возможно, этот народ был бы намного выше, даже. Не-не, народ он тоже. Души, они те же самые души. И те самые души, которые были в потопе, потом были в Вавилонской башне, потом они прижились в Египет, потом они выходят, и так далее, и те, которые от него, они в конце концов души, это душа Адама, первого человека Адама, от кого она родится и так далее, это. Как бы второй вопрос, да, почему именно. То как, есть
1: души остались бы те же, а в чем-то. Да?
0: От кого не стоит? происходит? кто их прародитель, кто их родитель, конечно, потому что это идея традиции, передачи и все прочее, конечно. Это идея наказания, он все же вместе, выросли из него, тогда будет ясно, что вот те не выдержали, не выстояли, и поэтому они жили, а сейчас начинается новое это. И тогда на этом ему говорить Всевышнему, что как бы как так? Что тогда скажут египтяне, зачем мы туда. Ну, да, все
1: понятно. Да. Ну, вы знаете, все-таки началу. вот там, где вы говорили три этапа достижения Всевышнего, ну, с нулевой понятно, то есть вообще Бога нет. А? а затем, вот тот, который вы называете первым, извините, я вам сразу, по-моему, он уже второй. Потому что ну, я могу даже, ну как, о себе сказать? Сколько лет само может быть детства, никто не учил, но я ощущала, что вот есть. Ну мой. да,
0: да, да. Можно сказать много.
1: появилась вот, возможность в нашей стране Библию, допустим, и читать, и все. Это другой уровень. А сказать, что первый уровень, это уже понимание, что Эйнот нот Мильвадо, я не согласна не, с этим. Тут нет, надо вы, то есть,
0: имеется в виду, что значит первый уровень. Осознание мысли, что есть Всевышний. Ну, это первый уровень. Всевышний. Теперь в этом осознании есть Всевышний. очень много уровней от того что вы говорите что просто ощущаете что-то видеть немножко понимать но «Ну, я знаю что есть Всевышний. а потом больше 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 максимальное на этом уровне это то что пишет на сказать что нет ничего кроме Всевышнего. но все это у нас остается только мысли а в телесности нет никакого проявления этому делу это все это мы называем одним первым уровнем то есть на каждом из них есть множество множество множество, множество этапов Конечно, но человек, сколько людей есть, у каждого, у каждого оно по-разному.
1: Конечно, но дойти до того, что Эйнот Мель Водо, это уже очень-очень ну, ну, очень
0: высоко. Мысли, осознать. Да, да, но это все называется как бы этот уровень. Ну, вот так ну, удобно.
1: Потрясавленнее. Ну, настолько, конечно, все потрясающе, просто, я не знаю, ничего нужно. Осознавать и осознавать. Ну,
0: спасибо. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо. спасибо, спасибо. большое, Россаха. Спасибо. спасибо. Сегодня была огромная интересная спасибо. лекция. Огромное, огромное спасибо. Спасибо всем. Удачи, хорошей недели и самых хороших новостей. Для всех нас.
0: Спасибо. Всем хорошего. До свидания.
1: До следующего понедельника. Всего хорошего.
0: До свидания, да. До свидания.